2: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
0: Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que festeja, celebra que nuestra querida editora, productora Regañona Vero ya está fuera del hospital.
1: Wow.
0: Lo cual implica que podemos volver a hacer podcast de tres horas y lo voy a editar con todo el amor por todo el tiempo que, que no estuvo. Es como esta, como esta mentalidad japonesa, ¿no? De te fuiste de vacaciones ahora trabaja el triple, güey. O sea, pues ya te fuiste, Ahora trabajas el triple. Entonces, Vero, tres horas no. a partir de ahora. Un especial de 14 de febrero de dos horas. No, nos vamos a
2: encimar, vamos a encimarnos todos. Vamos a encimarnos eh,
1: no. no tengo, no tengo no sé, para comer ahorita. Pero, pero
2: mucho
1: ¿Me lo Se escucha mal ¿O, o, o lo pongo así y hago ruidos. La... Voy
2: a hacer ruidos en el, <risa> ruido en el escritorio, ruido en el escritorio, ruido en el escritorio. La... <risa> va, se va a regresar al hospital por coraje.
1: <risa> sí. No, es el ¿Qué para, qué queremos, queremos, No, pero queremos. qué
2: bien que ya, ya está de alta. Sí. Obviamente todavía no debería de ponerse a trabajar. No. Nadie está esperando que se ponga a trabajar ya, pero hablé con ella y me dice que sí, que ya el próximo podcast seguramente lo va a editar ella. Esperemos que no, que descanse, que se recupere bien y pues ya regrese a quitar bueno, nuestros... Bueno, si
1: le sirve de terapia, pues también se vale, ¿no?
2: Pues eso dice, pero no sé. Sí está ya muy workaholic, ¿no? Entonces... Claro. este.
1: No, pero hay personas que les ayuda a recuperarse Los ánimos sí, ¿sí? Exacto
2: sí, ah, Exacto, entonces, bueno, si es eso Ojalá que hoy pase mucho el de los tamales va. Este, ahí, bien, bien. ahí va no, ahí Muy bien, bien. Sí, Muy bien Muy bien no de,
1: de verdad, qué alegría, la verdad Buenas noticias Sí, Ay, oh, sí. buenas noticias, sí, buenas noticias. Tanta fama? Porque sí, el, el principio de año Estuvo
2: Está, ...ha estado tremendo... Y, ...y todo indica que se va a poner todo de peor... ...pero en fin... oigan ...en, en el transcurso de este programa... Eh, ...Josué nos va a estar haciendo la a crónica...
0: Bien, ...ahí les va, está Tom Hanks ahorita... ...con unos guantecitos ¿Y? grises... ...diciendo algo, porque evidentemente... ...no, no lo, tengo, lo tengo en mute... ...pero se ve muy consternado en un traje negro... ...hablando sobre algo... ...a los pies del monumento de Abraham Lincoln... ...entonces... Bien, ...este es,
2: este ah, es el, el Biden Fest es, pues no sé cómo describirlo es el show, la fiesta, porque ya Joe Biden es presidente, Donald Trump ya se fue, y ya se fue de todos lados no está en Twitter, no está en Facebook, no está en ningún lado qué bueno, no,
1: no estuvo en la inauguración,
2: no está en la inauguración, solo está en el corazón de Andrés Manuel, está bien por, por lo pronto, a LV Trump, qué bueno, ¿no? esa es otra buena noticia,
1: esa es otra buena noticia, está en Florida, ¿no? Sí, o sea, agarró el avión y se fue Sí, sí, que yo no sabía
2: que el Air Force One, si, si él hubiera estado en el aire y deja de ser presidente, o se hubieran dado a las 12, el Air Force One deja de tener esa clave y se convierte en otra cosa, se convierte en un volaris, así. <risa> es en serio, o sea, el Air Force One siempre
1: es en donde está el presidente, o sea, si, él, si el sí. presidente se sube a, a uno de Aeroméxico un día por emergencia... Se sí, vuelve bueno, el Air Force One ese de México se vuelve Air Force One. Vale, sí. todo en
2: poder. Pues eso, vale. eso pasaba en, en, en la película, ¿no? En la de Harrison La de, Han solo, la de Han solo. Sí.
1: Ajá. Cuando se cambian ya de avión, cuando ya lo salvan. Ese efecto, qué mala envejecida ¿eh? No todavía la vi. Cuando cae al mar, es un efecto... <risa> Hace como una vuelta de carro el avión en el agua. <risa> no sé si no, te no. Todavía rebota,
2: ¿no?
1: Todavía Así... rebota, sí. Es un efecto muy malo, pero no, bueno.
2: Ah, yo me acuerdo que en esa película me la pasé cabrón, ¿eh? O sea, yo yo me la pasé
1: súper bien. ¿Ah, sí? Sí. Es muy entretenida, muy. ¿Quién es sí. el malo Es un ruso. <risa> es este...
2: Ay, se me fue... Es Drácula, es este... ¿Gary
1: Oldman?
2: Es Gary Oldman, sí. Tampoco,
1: nunca lo he visto, ¿Sí? ¿eh? ¿Es Gary sí. Oldman? La acabo de ver. Ay, Penny, ¿Sí? y la acabo de ver.
2: Sí. Sigan, por favor, y ahorita yo regreso, ¿sale?
0: O Oigan, se, sí. se nos va a enfermar Tom Hanks, ¿eh? Se ve que está sufriendo un chingo con el frío.
1: Ay, pues ya se había enfermado de COVID, ¿no fue de los primeros? Ah,
0: sí, cierto, de Australia.
1: Dale ¿no? sus cosas, sí. No, hay que tenerla... Pero...
0: Se ve que la está pasando mal, está, tiene como no su, su... cara no se ve muy feliz.
1: ¿Pero están mmm, afuera o, en el Capitolio o dónde están?
0: No, él está así, tengo que como en los pies de las escaleras hacia el... Ah, del
1: monumento, el monumento de...
0: Que está enfrente del, del obelisco un poco fálico, entonces está ahí diciendo no sé qué, ay, ah, ahora ya está entrevistando a Justin y Miranda, vas ponte ponte feliz.
1: Ah, ah, oye,
0: ¿qué tal música? Sí, sí, perdón, Lynn Manuel, Manuel Miranda, no Justin sí. Lynn. Mar... Justin Lynn es otro güey.
1: Estoy tan rota a esta, a, 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 en este punto del día que ni siquiera te corregí y me sonó más o menos bien. O sea... Ay, Penny. Sí, sí, está... o sea, sí Justin Lynn Miranda suena bien, más o menos.
0: Estaría cabrón, ¿no? Que hubiera como una función entre ese güey. Así como un James Cameron. James Cameron.
1: Sí. Me caería muy bien,
0: seguramente. Sí. Pues ah, ahí está ahí está el festival, no sé de qué están hablando. Parece que la están pasando muy bien y Linda el Miranda está bastante en éxtasis por pues, porque ahora está Biden, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en... En este que, la verdad, no teníamos por qué estar hablando de eso, pero hicieron tan mediático con tantas figuras pop que, bueno, da igual si lo, si, eh, lo platicamos, pero, pero así está esta situación.
1: Así es. Mira, dice Jair Salgado, un popular opinion no tolero a Tom Hanks. Sí es una opinión este, disruptiva, porque Tom Hanks es como el sweetheart, ¿no?, del mundo.
0: Sí, creo que no es una persona que nadie puede odiar, como como algo que puse en Twitter apenas, que también fue un poco polémico, que no entiendo por qué la gente odia a Ben Affleck. Claro, ah, sí, de eso? Es? No, no lo entiendo. ¿Cuál es el problema que tiene la gente con Ben Affleck? Además, a mí... Pues ninguno.
1: Yo creo que la gente la empezó a agarrar como... Ya sabes, un poquito de recelo porque hizo un mal Batman, ¿no? Y porque pues también. Lo... Dirigió en una de las de Batman, ¿no?
0: No, para nada, no. No, iba,
1: iba a dirigir no, una, iba a dirigir, pero a lo ahora. Yo creo que más bien es eso, y de ahí las burlas, pero realmente sí creo que tiene cosas muy buenas en su en su haber. Sí, no le agarraron también medio tierra a Ale, tú. No sé si, si supiste de esto o, o sepas más, pero no le agarraron medio tirrea porque engañó a Jennifer Garner. <ríe> Ah, bueno, también. Sí. Le engañó con la niña. Sí, ¿no? ¿No? Ajá, como que empezó a, la, empezó a agarrar este. Ajá, como, como esta. este, sí. no, Esta aura como de señor que no puede. Y ya ves que tiró un. <risas> Ahora tiró una foto enorme, creo, de Ana de armas. Sí. <risas> una, un, un cardboard ¿Sí? Un cardboard. ¡No, eso es mucho! Lo tiró a ah. la basura y, y alguien le, so, le tomó foto.
2: <risas> de la basura. No, 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 no. Sí, aún qué dejaron no, sí, no, no, hoy ¡Ay, un Ana de armas no, gigante! No.
1: Busca La voy a buscar, la voy a buscar. Sí.
0: Ahora ya está la, la mujer latina de Desperate Housewives, que siempre olvido su nombre. Eva, Eva, Lomboria.
1: Lomboria.
0: Perdón, Eva Está
2: casada con Pepe Bastón de Televisa. Pepe, ah. Bastón,
1: Pepe Bastón. Oye, ¿entonces ya estamos en el chisme de Ben Affleck? Cabrón, oye, no había visto eso. Oye, pero aparte se volvió como, después de que se separó de Jennifer Garner, se volvió como alcohólico, ¿no? Algo así. Y ya ni veía a sus hijos también, la por pasó. eso nadie lo quería. Eso. Se supone que la pasó muy mal <risa> es que aquí no, <risa> teorizando no. sobre la vida, la vida de Ben Affleck, ajá y luego además de eso hizo un mal Batman, entonces como que la gente le tiene, no, siento que bueno. cayó cayó super, su popularidad bastante
2: eh, Qué bueno, lo de Batman es un veremos yo creo que es un pésimo Batman, que incluso no creo que sea su culpa, o sea el personaje está mal escrito, mal todo, pero hay mucho fan loco, los fans de Snyder aman a Ben Affleck y el Batman de Ben Affleck y dicen que es el mejor Batman. Ah, Obviamente
1: creo, que los,
0: lo, los creo que lo confunden con su hermano.
1: Casey Affleck, Casey es el que tiene, el que tiene señalamientos este de violencia sí. sexual. Pero, pero, no, no, hay, ahorita iba a preguntar ¿Ben Affleck también? porque alguien puso aquí? Y la, pero no, la no por, eso que,
0: por eso creo que lo confundieron no, con eh, su no, hermano.
1: Segundo Ben Affleck, no. No manches, ya vi la foto, pero es así todo el gigante de cartón. De...
0: Pero aquí nos, aquí nos pusieron que el que lo tiró fue su hermano también.
2: No, no creo. O
1: sea, es que el que se ve se parece más a Casey que a Ben.
2: O sea, a lo mejor llegó el hermano y le quiso hacer una intervención, ¿no? A ver, ya estuvo. Y así Hola, tiró el cardboard y, y las cartas traigo. de amor, las fotos, todo al diablo.
1: Sí. Ajá, ser? ¿quién le engaña a Jennifer Garner? Exacto, es que eso yo también me lo pregunto. Yo,
0: Jennifer Garner, no la soporto. sea, me hace una persona completamente gris y X en la vida. O sea, ah, entiendo, no, la misma... entiendo el amor que le tienen por quisiera tener 30, lo entiendo perfectamente. A mí me gusta, si es una película que me sale unos diálogos, está muy mal de mi persona. Ajá. Cuando estábamos en el rediseño de dónde ir, decíamos que era la revista Pulse en su momento... Pero, tiene un equipo muy, muy, este, muy extraño en esa época, ¿no? Un
1: día André pero... te va a dejar de servir ese pretexto de que son jóvenes y extraños, ¿de ¿eh, José?
0: No, es que sí, sí. eso fue hace como tres años, obviamente, sí, pero Jennifer Garner, no sé, no, 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 le encuentro su gracia.
2: Pausa, Amar Andrade le acaba de entrar al superchat y dice: Soy fan de Ale y Penny, mándenme un saludo, por favor.
1: ¡Eh, hey, ¡Hola, Amar! ¡Muchas gracias, mamá! Bueno, un saludo y muchas gracias por escucharnos, gracias el
2: ericito dice Ben que es el sugar daddy perfecto pero también tiene cara de fuck muy cabrón híjole, ¿qué van a decir los niños que nos ven,
0: wey quisiera que eso fuera mi epitafio, no mames no, <risa> creo, no. eh, creo que es el, el mejor halago que le pueden dar a alguien muy bien Erick.
1: ¿Qué? ¿cuál es el, el, el mejor halago? Ah, el sugar daddy y tener una cara de fuck muy cabrón no, no. No los lo niños que nos están escuchando Pueden aprender, o sea, amigos Amiguitos, no sean folk boys de grande Sí, no lo hagan Es el peor ejemplo a seguir Ni siquiera lo deberían de ver No Aparecí lo Y tenían todo el mes pasado Diciendo cosas malas de Santa Cruz y los reyes O sea, <risa> ya Pueden agarrar y quejarse De lo de Ben Affleck? Exacto. Oye, pero aquí
2: es donde va a venir una niña y te va a preguntar Tía Penny, ¿qué es un fuckboy?
1: Y yo le voy a decir, es cuando eres irresponsable, sexo, afectivamente ¿Qué película? No, 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 pero, pero explícaselo con una película
2: Le quedó bien claro, Penny, así, le quedó clarísimo, Penny No, pero
0: explícaselo, a decir, explícaselo
2: con una película
0: O sea, ¿qué película le pondrías a tu sobrino? Cuando te dijeron, oye, oye, tía Penny, ¿soy un fuckboy o no? Porque es niño, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Quién sería un fuckboy, Ale? A ver, me acuerdo de... O sea, no? por ejemplo... Me acuerdo de la película de, que dirigió... Ay, Johnny, Johnny, Bravo? ¿Johnny Bravo no era un fuckboy? Johnny Bravo sí era mm. medio fuckboy. Sí, sí, pero todos los... Pero además superman. era... Además era rey, <risa> era como todo mal con Johnny Bravo. No, pero a ver, un folk boy de, de película. Ha habido un, mo un montón, no puedo sí, creer. Que, que, no sé que, la gente,
0: que la gente nos diga también quiénes son folk boys, porque
1: sí. también mm -hmm. que no se Alguien que, que lastima a muchas chavas y, y es irresponsable y juega con ellas y así
2: a ver. Omar Robles pregunta quién es la invitada de la esquina inferior izquierda y es que para quienes nos escuchan en audio, tenemos a Penny sin lentes. Bueno, está con ah. lentes de contacto, evidentemente. Pues nadie Pero... reconoce a Penny. Ay, ¿a poco,
1: a poco mi cara cambia tanto?
2: Todos, sí. todos esos que dicen que Clark Kent, que es una estupidez que Clark Kent se quita los lentes y es Superman, ahí les presento a Penny Oliva, Oye, se quita los lentes y ya es Supergirl o algo. Bueno, es maria,
1: para... no Es que les contaba fuera del aire que tengo yoga los miércoles, entonces pues no puedo hacer yoga con los lentes, entonces me cansé de no ver nada. Cuando, cuando estaba haciendo yoga, no veo a la maestra, luego dice cosas como, y entonces tiene que poner la mano aquí, y yo, aquí, ¿dónde? Y ya sabes, me acerco así a la computadora, y no veo nada, entonces ya pedí mis lentes de contacto, y, y sí, el mundo se ve muy diferente cuando veo la yoga. Luego me pasa que, como estoy viendo bien, pienso que traigo mis lentes, y todo el tiempo los quiero subir, entonces me pego en la frente con mis dedos, así como... ¡Ay, no chido pero... eso! Tal vez. <p> <Sí>.
0: O sea, si me Eso quito no. los lentes, también todo el tiempo estoy así de...
1: Ajá, como que piensas que los traes. No. Todos sin lentes soy o sea. peli. Ahorita o sea, se me vino a la mente dos películas de Fog Boys. A mira, ver, match, ma match Point y Closer. Closer, Closer, Closer Closer y Match Point. ¿Tú solo me de más me caga, ¿eh? Oiga, pero más paréntesis.
0: Estaba hablando Ajá. con alguien de mi equipo de estos temas y que, pero, o sea, me dijo que estaba muy de moda entre chavitas de secundaria y prepa que su máximo es ser una Faux Girl. Entonces ahí. Eso no existe. Sí, total, cabrón, sí lo puse. ¿Pero se llama así? Sí, me puse a googlearlo y sí, es como el, la eat girl tiene que ser una fuck girl y dije, fue cuando dije, güey, pero ¿por qué si eres fuck boy es malo, pero todos quieren ser fuck girl, cuál es ahí la diferencia y pues nadie me supo responder. Yo ya no
2: entiendo nada. Nada nos
0: cagamos de risa pero sí porque alguien en mi equipo tiene una sobrina como de esa edad y que estaba preguntándole que era, justo como a ti tus sobrinos te van a preguntar, que ¿qué es una fuck girl? Y mi amiga se quedó así de ah, ok, Google y se pusieron a investigar y como la chavita está como en secundaria prepa, que todas sus amigas quieren ser eso, que es como lo máximo.
1: <risa>
0: no, 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 pero ¿Sí? está porque... No, porque si nos yo pusimos me, a... Se llamó la mente querer
1: serlo y poder hacerlo. Nos, nos pusimos verdad, a
0: googlearlo es que... porque yo tampoco entendía. Y si es tan cabrón como esta... Yo, de, yo no entiendo. De, wey, Qué no no recusar, entiendo. cómo hablar, no cómo tratar a los hombres... ¿Qué decirles? No, ¿Cómo ser girl en diferentes redes sociales? ¿Cómo ser en OnlyFans? ¿Cómo ser en Bumble? ¿Cómo ser en Tinder? Es como una secta muy carona. y fue cuando surgió la no, qué. Está. Pues es que parece, está muy caro, porque se ya
1: como incluso reglas Silencio, de aquí está. ¿Cómo identificaron a fuckgirl? Okay. Vives tu vida amorosa, con libertad, sin compromisos, disfrutando al máximo de tu soltería. Pues no lo veo mal.
2: Pues, pues eso ya es, que es no Penny, no
1: no está mal. Sabes no, que no estás no está lista está para enamorarte O estás segura de que lo cursi no es lo tuyo Así que mejor pasa si tienes citas para divertirte Pero sin dejar que eso se convierta en algo serio pues Tampoco lo veo mal Tres, es ¿no? Porque ¿no? Un,
0: ¿Pero por qué un fuckboy sí? ¿Entonces por qué está mal un fuckboy?
1: Porque un fuckboy es el que Un fuckboy es el que no le importa Que la otra persona se esté enamorando de él Y la sigue usando ¿Por
0: ¿Y qué ejemplo? dice la fuckgirl? Y la fuck girl es lo mismo O
1: sea, si ella está haciendo no, eso, ello, también está mal no. En lo o que, o sea, que también es como exactamente no. Sí, o sea, pues, pues, o sea... Ajá. Es que o creo, sea, que, que, creo que... Es que... No puedes usar a la otra persona o engañar a la otra persona o traerla como tarada haciéndole creer algo que no es.
0: Y también hay uno que se llama soft boy.
1: Soft boy.
0: Soft no sé boy qué es de... No, pues búscalo, también está. Es dentro claro. de todo eso. Creo que sí, sí estuvimos buscando un montón de términos y está cabrón. No, no está cabrón. Es algo que también no hubiera existido hace 10, 15 años. Solamente que no lo... No sé Ajá,
2: exacto. Es un término. ¿Ramona Flowers podría ser? No. O no sé.
1: No, ¿por qué no? ¿por qué? Es que el término
2: está muy raro. O sea, si... Si tienes muchos novios o... Bueno, tienes ah. muchas parejas y... O sea, no pasa nada, no hay compromiso. Pues es que eres una
1: el, el, no, el punto nada más es que la otra persona, o sea, estés cuidando que la otra persona no se lastime y esté en la misma página que tú, o sea hablar las cosas, etcétera pero un fuckboy, por ejemplo ah, mantiene, las, mantiene las cosas mantiene las cosas ambiguas a propósito, para poder seguirte buscando sí. y que tú te ilusiones y no te suelta y cuando tú le dices, oye, es que y, y desaparece, ¿no? Cuando tú empiezas, a lo mejor cuando la chica o en este caso si es una chica o el chico empieza como a querer algo más serio, o se empieza como a encariñar más, desaparece, pero luego a los dos meses regresa, ay, te extraño, bien, vienes a mi casa, o sea, esas cosas son los sí, amigos, típico. son relaciones. Soft boy es el tóxico tipo de hombre que parece inocente ante las mujeres. Eso es un soft boy. Mm. Son no, 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 no. Ajá. Yeah. A ver otra vez, ¿cómo? Es el tóxico tipo de hombre que parece inocente ante las mujeres. Ah, como, ah como te haces un poco no, la víctima. No, no, gay, un lobo con piel de, de Es eso, un con piel de oveja. Estos creo que son más comunes. A
2: sí. ver, Hugh Grant y Bridget Jones dicen que es, que fuckboy.
1: Ah, nah. Hugh Grant y Bridget ¿Sí? Jones sí, sí podría ser. Sí, es un Fogboy. Eso sí es un fuckboy. Sí sí, fuckboy. No. Porque Timothy sí, Chalamet. Porque... Creo que cinismo, sí,
2: no, es es sí mismo. No, no bueno, sé. no.
1: O a lo mejor sí, es
0: outro. ¿No? Para el 14 de febrero podemos tener esta plática. <risa> sí, creo. Son <risa> grandes, ¿sabes? son grandes. No, porque no, porque ni sabemos, no nos estamos ahí como divagando, pero Daniela sí. Salazar siempre tiene como los mejores comentarios en eso. Timothy Chalamet, 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 Timothy en Lady Bird y en todas sus películas, ¿no?
1: En Lady Bird es un fuckboy, Boy, exacto. Ah, sí, sí, de hecho sí.
0: Exacto.
2: Oigan, y los de
1: WandaVision, que son. En WandaVision.
2: Ajá. No, no, pues es un matrimonio bien avenido, no, tal vez. Un
1: matrimonio bien feliz y normal, o sea. <ríe> no sé. Podría ser un softboy, porque también es medio patancete. ¿Quién? ¿No? El jefe de Vision no,
2: no, el jefe pues es un culero ya. No, pero no es un culero, pues es un jefe Un señor no, de los eh, 50
1: Alejandra eso es lo calle, Exacto sí,
2: Ale,
0: es un señor de los 50 Sí, sí decían, ay, Enrico, Enrico, Enrico VIII Era un mal, era malo Porque era un tirano güey, siglo XIV XVI. <risa> <risa> <risa>
1: Enrico VIII era un güey. Pero tú estás preguntando en qué categoría Los pondríamos pues en esa, o sea La pregunta le hiciste tú Enrique Octavo era un fuckboy. Sí, Ajá. sí, sí,
2: sí. Oigan, Adrián Yorges ya haciendo aquí su claro, confesión, dice es, que claro. hasta hace un año era un fuckboy, pero mm. se reformó al entender sí, lo que bien. es la responsabilidad afectiva y ya no gostea. Yo, yo no sé ni qué es el ghosting, pero bueno.
1: Súper bien. Es como mm. es cuando te dejan de hablar Elsa y ya hacen como que no exististe.
2: Ah, Ghosting,
1: no, story. Sí,
2: porque alguien no se ha hecho eso? Sí, sí me lo han hecho. Sí me lo hicieron una vez, al menos.
1: Te tenía que pensar
2: más, pero hay una muy claramente que sí me lo hicieron.
0: Hay que hacer un segmento. Hay que hacer un segmento en donde En dónde. En Fisteria, <risa> Así de. De Centennials contra el Salón Rojo. ¿Este término existe o lo están inventando? Ajá, así? Exactamente. Eso que. H-Ghosting no existe. Sí, podríamos yeah. investigar
1: yeah. estos términos eh, y consultar el cine para traer ejemplos de esos términos. Ándale, pues sí. Eh, sí. Hay que dar... Creo que hay muchos ejemplos para todo. Exacto.
2: <risa> para el 14 de febrero me parece una buena fecha. Oye, deja ese comentario de Alfredo López estaba bueno. Que Vision es un dildo super tecnológico. <risa> pues sí. Técnicamente
1: sí. Sí está padre, es, sí, como, me... es como, un satisfier, de, o sea, es como una máquina, pero conforme. Sí, de... Siempre es tu esposo, sabes, no tienes que darle de comer. Como un, un satisfier. <risa> Yo quiero un esposo así.
0: Ahora está, ahora está Luis Fonsi. Supongo que cantando despacito porque no tiene nada más que cantar. Eh, en lo de Biden, entonces, solo como dato cultural está el Porque
1: latinos. Okay. Porque, porque el voto latino.
0: Con un güey que parece el... Bruno Mars. Si sí, es despacito, ya lo leí en sus putos labios.
2: <risa> <risa> Exacto. Bueno, a ver, entonces WandaVision, ¿ya lo vieron todos? ¿Les gustó o no les gustó?
1: Sí, este, sí, sí, sí me gustó. O sea, no sé ustedes. Digo, para nada más fueron dos capítulos. Eh, a mí lo que me preocuparía punto. sería que se, enca se, o sea, se encasillara en esta onda de hechizada. este Y no avanzara más allá de eso. Pero creo que es bastante simpático. O sea, sobre todo creo que en, en estos momentos en donde de repente empiezan esta otra realidad. Como que este toque humorístico muy Marvel. Combinado con lo que hace hechizado Dick Bandai. Creo que este creo que resultó un buen experimento, digo, no puedo no puedo decir más, porque pues digo, dos capítulos no son nada, no sé cómo voy a desarrollar la pero a mí sí me quedó, sí me dejó con ganas de más, no sé ustedes ¿Tú, Penny? Sí, a mí, yo la verdad la disfruté mucho y creo que la razón por es que mi hermano, antes de, antes de verla, mi hermano me mandó un mensaje todo desesperado, hola Cris espero que nos estés escuchando, porque le dije que íbamos a hablar de WandaVision, me mandó un mensaje así de, ¿ya viste WandaVision? y yo no, todavía no, apenas la voy a ver Qué bueno, vela, para que me expliques qué carajos o algo no, así. No, no. Te nada. ¿Qué es esto? Yo, ya sabes, porque mi hermano es el fan de Marvel, está esperando, obviamente, uh -huh. su serie de Marvel, ¿no? Y esto qué quiere decir que está esperando argumento, ¿no? El argumento eh, que lleva. Estaba a, esperando a, madrizas. Conexiones, batallas, acción, etcétera. Uh -huh. Entonces, entiendo esa parte. Pero, por ejemplo, yo soy esa persona que a mí lo que me pasa con las películas de Marvel es que hay hay están cargadas de tanto... A lo largo de la película de tanto argumento, de tanto plot, de tanta trama, de tanta, de tantos guiños, easter eggs, no sé qué. O sea, que no pueden pasar cinco minutos sin que avance porque tiene que llegar de A a B para que con, para conectar con el universo. Y entonces yo sí me descubro a mí misma todo el tiempo en las películas de Marvel, queriendo quedarme más con los personajes. Sobre todo porque sí tiene buenos actores y la verdad es que sí son carismáticos, ¿no? O sea, seas hater de Marvel o no, sí uh -huh. tienes sí que aceptar que sí son, sí son actores. Pues bastante carismáticos y todo el tiempo tengo ganas de quedarme más con ellos. Y me acuerdo perfecto que cuando paso, no me acuerdo en qué película es, perdónenme amigos fans de Marvel, pero hay una película donde te dan a entender que esta Vision y Wanda llevan es, han estado como dos años juntos, como en un departamentito así, viviendo ajá. la vida dom doméstica, no sé.
2: Es,
1: no me acuerdo si es en Avengers Infinity War, pero sí. hace cuenta que... Ajá. Yo quería ver eso, ¿sabes? O sea, me acuerdo perfecto pensar así de, no, pero ya va a empezar, o sea, ellos están viviendo su vida aquí. O sea, es un poco como Patterson, su vida cotidiana. O sea, ellos dos... Como...
2: No le pidas Patterson a Marvel, Penny.
1: Yo todo el tiempo, todo el tiempo como que me, me muestran así como, como me presumen momentos que pueden ser una película muy interesante que no es, obviamente, y nunca se van por ahí, obviamente. Entonces, para mí Wandavision fue un poco eso y la disfruté mucho porque me permitió quedarme con, con ellos dos un rato en este momento que yo había querido cuando vi esa película y sin tener que estar avanzando y avanzando y avanzando argumento. O sea, me, 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 se, me hizo un, se me hizo lindo, digo... Son dos capítulos y esto no va a durar realmente mucho, como yo creo que como dice Ale, esto va a avanzar rápido, pero me, se me hizo lindo que estos dos capítulos, como que el universo se permitiera soñar un poquito, o sea, me recordó, por ejemplo, un poco a La La Land en el sentido de que sabes que lo que estás viendo, pues no es real, no está pasando en la mente de alguien o no sé, y entonces sí, hay, hay un corazón roto la tienda abajo de todo lo que estás viendo. Eso me gustó y también me gustó que un, es un poquito un fanfiction en ese sentido, ¿no? El fanfiction, digo, y siempre uso esa palabra como peyorativamente, como cuando fue el final de Game of Thrones que dije, es que se convirtió en un fanfiction, pero ahorita realmente <risa> sí la estoy, sí, sí estoy usando esa palabra porque el fanfiction tal cual es tomar elementos que amas y soñar con ellos, ¿no? Y un mm -hmm. poquito siento que eso hace WandaVision en estos dos primeros gustó me gustó mucho eso, o sea, me gusta esa libertad, y me cae muy bien que esté obligando también a los fans de Marvel a verla, <ríe> porque ah. obviamente la tienen que ver, ah. porque la fase 4, etcétera, entonces Justo. Eso sí. un poquito, voy a hacer algo diferente, y ¿sabes qué? La vas a tener que ver, y eso me cae muy, muy bien de, de, de estos dos primeros capítulos, y... Es eso, y además creo que eh, Vision y Wanda creo que lo hacen muy bien, o sea, realmente yo sí vería una sitcom de ellos, porque una sitcom realmente es un género que descansa casi totalmente, obviamente en la escritura y todo, pero también sobre el carisma de los personajes y la química, y lo tienen. Y Paul Bettany es un actor que siempre ha sido medio secundario y así. Bueno, yo soy muy fan de Wimbledon, pero que, que nadie nadie la menciona. Cuando habla cuando hablamos, hay peli, cuando hablamos se habla de películas deportivas, nadie la menciona. Cuando se habla de comedias románticas, nadie la menciona. O sea, es que son los dos géneros en los que cae. Pero a mí me sí. cae muy bien. Y Paul Bettany siempre ha sido este, este actor que se me hace muy carismático y siempre ha tenido como papeles secundarios, etcétera, empezó en Marvel como un papel secundario, ambos ambos eran papeles secundarios en el universo, y, y la verdad es que lo hacen muy muy bien, o sea Elizabeth Olsen también me sorprendió muchísimo o sea, sí mm. sí vería esta sitcom <risa> Ay, dice Isaac López, yo el ni me da un
2: chingo de ansiedad, ¿por qué? ¿Por, por qué? porque sí parece robot ¿no? de cañón, hecho
1: cañón, cañón, pero sí, Penny tiene razón o sea, creo que como, o sea, todos los fans están esperando en algún punto, encontrarle una conexión a lo que ya estaban acostumbrados a ver, pero justamente esta forma, o sea, esta onda como clásica de salirte de la caja para, pues bueno, ni tanto salirte de la caja, pero a lo mejor poder ver o profundizar un poco en sus vidas íntimas, por decir así, también es algo que siempre queremos ver, ¿no? o sea, a mí me Pasaba con todo, me acuerdo que voy a poner un ejemplo super estúpido. Cuando era Dragon Ball, <risa> yo de verdad a veces quería ver más tiempo, cosas felices y no tanto peleas, peleas, peleas. O sea, ya como Sí, quieres ver la vida feliz o la vida normal de, de tu superhéroe o de lo que quieras, ¿no? Y creo que está entre batalla. Ventana... Ajá, ¿Qué pasa entre batallas o no? Exacto. Justo eso, o sea, como que son cosas que, sí. que uno agradece. Digo, apenas van dos capítulos, esperemos que no sean la, la, los únicos dos capítulos donde tengamos eso. Yo a mí sí me gustaría seguir viendo más, pero bueno, vamos a ver qué sí. tal. Oye, Ale, ¿te acuerdas rápido así? ¿Te acuerdas que en Dragon Ball hay un, hay un episodio sí. donde Piccolo y Goku van al super? <risa> No lo amo, no es que sí, yo lo amo, es que es que me da todas esas estupideces cuando iban justo cuando iban al super que que tenían un ladrón común en la calle o que se iba este Goku con su hijo a pescar y ayudaban a una aldea, o sea como tonterías así que dices quiero ver más cosas normales, ¿no? Pero bueno pues, ya muy en ese
2: comentario. <risa> Oigan, nada más rápido marca macho, este le entró al super chat, bueno el super sticker. Lástima que aquí no se puede ver Entonces a ver si en el chat nos dicen de qué va Pero mucho, muchas gracias a Marca Macho, eh, Paul Betani da muchísimo miedo En el código Da Vinci Ah, sí, cierto, ahí sale también Dice Jimena Lipman este, ¿Tú qué opinaste, Josué? De WandaVision Una
1: Guandavision. hora
0: o no sé cuánto tiempo duró pérdidas de mi vida
2: Quisiera
0: <risa> tomar un <risa> gloria y decirme a mí mismo Josué, güey, no vas a ganar En absolutamente nada no va a cambiar tu vida, es más, ni siquiera al momento que te duermas al siguiente día, la vas a olvidar completamente. ¿Con qué te vas a quedar? Con algo que ya sabías hace casi 10 años: que si veo un universo paralelo, Elizabeth Olsen y tú serías la pareja más feliz del mundo porque es hermosa, es preciosa, está en otro nivel de hermosura. y no me da ansiedad, pero en sí la serie, yo no entendí absolutamente nada y no me importó entender. O sea ahorita que dice Penny que es para la fase 4, ni siquiera saco de la fase 2. O sea, no soy el tango <risa> Yo no soy el target, ¿Qué fue lo que sí me gustó de la serie? El hecho de que todos los fanboys cagengues por primera vez van a saber que existía la tele blanco y negro, que había algo llamado comedias de situación de parejas cincuenteras. Que sí, ahorita ha uh -huh. leído la referencia de embrujada, sí. Pero antes existieron los honeymoons, que es probablemente la serie uh -huh. que no funcionó para siempre la historia de Estados Unidos y, y la comedia. es lo que digo...
2: Paréntesis? Ese es un tema que tratamos en nuestro curso de cine independiente, amiguitos, de hecho <risa> Eso es lo que yo pensaba cuando la veía, pero bueno
0: Ese es lo que a mí, pero el primer capítulo fue como, ah, está cagado tiempo Es como este, hubo un momento en que los primeros 15 decía A ver, no estoy entendiendo por qué es en los 50, en los 60, si esos güeyes pelearon en 2000, bla, bla, bla Y me dejó de importar, fue como, ah, bueno, la voy a ver porque la voy a ver Acabó el segundo capítulo y, y no fue como... De no mames, quiero ver el tercero, fue como... Ah, solo son dos... Eh, eh, fue, ah, bueno, y cuando sale el próximo... Ni siquiera lo googleé... Pero ojo, ese soy yo... Y sé que hay mucha gente que no es fan de los comics Que no les importa... Y a mí la verdad no me importó ni la historia... No sé si era comedia, no sé si iba para algún lado... No sé si van a estar cambiando cada dos o tres capítulos de género, de época... Porque en el último capítulo, perdón por el spoiler, no les va a arruinar nada... Ya se ven a color entonces fue como de, no, no entendí en absoluto sí. nada, ¿no? no entendí nada, pero a lo mejor es que estaba mal yo porque ni siquiera me importa, no sé qué es la fase 2, ¿no? O sea, no, no, de, ¿no? No, no
2: No deberías pero... de tener que saberlo para Exacto. disfrutarlo
1: No, es ah. que justo, justo lo padre es que es que es un argumento para nada, y eso es tan raro en Marvel, o sea, no todo el tiempo están usando los minutos como si su vida dependiera en, en, en ellos, y tenemos estos dos capítulos que como dijo Josué, es una trama que no va a nada, o sea, es para nada, o sea es para que la disfrutes, es para que te rías, es para que sí, veas justo. el carisma, entonces eso eso es lo que está interesante como dice, ah, que ahora se, se saca como
0: hablamos eso? durante Cobra Kai, perdón que decir que ejemplo, Ben y yo le dijimos desconectamos las neuronas un rato fue como, güey, deja al de lado un hijo y disfruta una serie que está ahí para pagar, <ríe> fue lo que me pasó con WandaVision dije, güey, no me importa pensar, no me interesa, no me interesan absolutamente nada de los personajes de sus historias simplemente quiero verlo como un análisis muy bien hecho, eso sí, de cómo era la representación de los suburbios y la clase media ¿Qué? en los años 50 de si el jefe Justo algo que dijo Ale Raro hace, hace rato, ¿no? Que dijo, es que Vision es como el marido perfecto porque no hay que cocinarle, no hay que hacerle esto. tiene una mentalidad muy de los 50 y que se muestra en eso, ¿no? Que hay cosas uh -huh. que sí cambiaron en los últimos 70 años, que es como hay una parte que creo que le dicen a las vecinas güey, ¿por, ¿por qué no has cocinado? ¿por qué no has hecho la comida? o algo así y, que, y está padre ver eso porque literal, esas series sí eran de ese tipo de temas, ¿no? de la ama Ahora... de casa perfecta, del güey que trabajaba en una oficina y llegaba con sus amigos y era como güey, necesitamos que todo esté listo la presión social dentro de ciertos rubros por ser esta ama perfecta de Stepford, ¿no? Como Stepford Wife de vamos a ir como a una reunioncita y está como la abeja la reina, la Queen Bee de los 50, tenemos que quedar bien frente a ella, tenemos como el club de Toby de los hombres que solamente están ahí como para, para hacer como chismes también, medio masculinos, eso es como que eso se me hizo muy interesante, pero tal cual, yo me desconecté, no entendí nada más y ya está Demi Lovato dándole la felicitación a Joe Biden. Hasta aquí, Oye, no a ver.
2: Eh, hay, hay una cosa, o sea, me, me gusta mucho, eh, a ver, déjenme ordeno, pero bueno, me, me gusta mucho que, que la, la forma en que recrean los sitcoms de la época, la iluminación fría, toda plana en, 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 en todo el, el cuadro, porque era así como sucedía en la televisión, pocas cámaras, risas grabadas, sí. blanco y negro, pero lo que sí me molesta es que, por ejemplo, en el, o sea, hacen todo esto de recrearlos como eran, y en el segundo capítulo, hay un, es un capítulo que sucede en exteriores, eso, según yo, jamás pasaba en, en, en esa época, no te podías ir a un exterior, todo tenía que ser estudio, y pues Pero eso es creo que, que lo sería. deberán.
1: Pero es que el segundo capítulo ya, ya está recreando a los 60.
2: Sí,
0: ya, ya es la transición. Justo. Son
1: los 60. Pero yo bien, los 60. Pero no,
2: no sé si en los 60 salían a, a, a filmar sí. en la calle. la ¿eh? sí. una, no?
0: una serie que salía Ron Howard de niño. Se sí. me fue el nombre. Se me fue el nombre de la serie. Pero ya. Ya era,
2: ¿seguía siendo en blanco y negro?
1: Sí, sí alguna así. A mí eh. también me llamó esa, esa, esa la atención, Elsa.
0: Y también la como... que se, una serie que se llamaba algo de Live It to Beaver de los 50 y los 60, como de un niño medio traviesón. Y, y
1: ya salían
0: más. Sí.
1: sí. Y, y es que cambia el vestuario. Yo me di cuenta que sí. era otra década porque cambia el vestuario. Cambia el vestuario. Sí. Se sí. salen de la, de la casa, se salen eso de la es,
2: Eso está bien, pero mi gran problema con, con la serie, digo, insisto, son dos capítulos, pero si entendí bien, es el mismo chiste, o sea, van a ser el mismo chiste cambiando nada más de década. O sea, efectivamente al final ya se ve a color, en realidad, los dos primeros capítulos, pues es lo que ya sabíamos en el, en el tráiler. O sea, tampoco hay mucho spoiler por hacer. Y esa, esa es mi crítica. Si el chiste se va a tratar de que nos mantenga, o sea, literal ver una sitcom que va a tener estos guiños a ah, algo raro está pasando aquí. O sea, como si la sitcom estuviera en dimensión desconocida. Lo del cuate este que sale de la alcoladera y lo del radio... ...y lo del helicóptero... ...entonces bueno, para quienes son... ...yo no soy experto en Marvel... ...pero entiendo lo siguiente... ...obviamente Vision está muerto... ...lo sabemos, porque eso pasa en... en, en la última de... En, no, ¿cuál era? Ya no me acuerdo... ...en Endgame...
1: Endgame, sí...
2: ...bueno, en Endgame y en, en la anterior pues... ...entonces es muy probable que esto sea una alucine de, de Wanda... ...que obviamente pues quedó... ...o está atrapada en algún lado y le están lavando el coco... ...o ella misma se está armando esta realidad, porque tengo entendido que sí tiene esa habilidad, hay un cómic ahí que se llama House of M, donde ella está recluida en un psiquiátrico, y se está imaginando todo esto, hay otro cómic que se llama, The, creo que se llama The Vision, o Vision nada más, que es Tom King, el, el, el que lo escribe es un gran escritor, y que ganó el premio Eisner por ese cómic, que es Vision, se crea a su propia familia, que son robots, y tiene esta vida que parece como de suburbio, de los 50, etcétera. Entonces, todo esto lo está mezclando la serie, pero digo, creo que es muy obvio a dónde va, o sea, aunque no sepamos nada es, ella está soñando esto, o, o no es real esto, evidentemente, y en algún punto pues ya va a caer la realidad, va a venir las madrizas, va, o sea, todo que seguramente va a ser en el último episodio, pero tengo entendido que creo que son ocho, ¿no? O siete, no sé. Pero entonces, si van a seguir con este chiste, pues no sé si me... A, a mí no sé si me da, o sea, en el que sigue va a ser otra situación y lo del mago, pues, está chistoso, pero ¿a dónde va? O sea, creo que nada más nos están quitando el tiempo <risa> para ya llegar a un punto donde ya se va a saber realmente cuál es el, el tema. Y a mí la verdad me parece que el, que, el, que el recurso, pues, se agota al segundo capítulo. O sea, el segundo episodio no pasa nada y seguramente el tercero tampoco y el cuarto tampoco y hasta el pero... final... Muy malo.
1: Está padre que no pase nada por primera vez en el MC.
2: Es que, o sea, ya viéndolo así, haces un zoom out, y pues sí, un chingo de películas donde no pasa nada, en realidad. No. Que te tienen una, entretenidas. Pero
1: una cosa es que no, pero sí pasan cosas. Hay batallas, hay peleas, hay estas cosas que son como muy de acción, pues, y que la gente eh, asocia con con que está pasando algo, ¿no? Porque en, la, en los capítulos sí está pasando algo, hay un, hay un argumentito. Cada, cada capítulo sí. tiene su, su pequeña historia. Lo que pasa es que las, lo que pasa es que estamos acostumbrados, ¿no? Como audiencia de, 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 del MCU, que, que bueno yo no soy tan fan, pero estamos acostumbrados a que, que pase algo. Tiene que ser algo que tenga que ver con ser un superhéroe, ¿no? Con acción, batallas, etcétera. Pero realmente sí está pasando algo. Lo que pasa es que no está pasando algo que nos sirva para ese universo. Eso es lo que a mí me a mí me, me, me gusta, me late que, que, que nos salgamos tantito y que y que sí. Pero entiendo perfecto que, que, pues, obviamente, si eres fan de Marvel y si estás interesado en esa trama, eh, ha de ser frustrante. O sea, sí sí entiendo porque mi hermano me lo dijo así de, no, no pasa nada, yo quiero ver a dónde va, qué está pasando, Wanda qué, etcétera, o sea, entiendo. Pasa, hay...
2: yo, yo creo que, o sea, habría que ver qué pasa en los siguientes, ¿no? Pero insisto, si la fórmula es esa y nada más están cambiando de década y van a venir más guiños y van a seguir pasando cosas extrañas y esta voz los va a seguir llamando y esto es real o no es real. Y bueno, ahí al final de crédito se ve que alguien está viendo el programa y pues, no una cosa efectivamente muy de dimensión desconocida. A mí la verdad no me no me da. O sea, es estar viendo lo mismo todo el tiempo. Si le agregan algo o le retuercen algo. O sea, yo no necesito los madrazos, pues no ni me interesa, francamente, pero sí denme algo, no? O sea, porque si nada más es esto, pues en, en lo que pasa el tiempo, en lo que termina la pandemia, pues no, o sea, no creo que ahí no ese es, ese es mi principal crítica al tema. Ahora, la verdad, cálmense un friego fans de Marvel, porque todos están diciendo que está maravillosa y no sé qué. Ah, el fan de Marvel es como tu hermano y dice, oigan, ¿qué está pasando?
1: Yo más bien ah. he visto más fans de Marvel que dicen esto, que. Ah, ¿sí?
2: A ¿Sí? ver, José, José quiere, creo que nos quiere dar un reporte especial. Está cabrón,
0: está cantando ya, cerrando el concierto Katy Perry, y no mames la cantidad de juegos artificiales, está de locura. O sea, tenía wow. muchos... Ni juegos olímpicos haya visto tantos juegos artificiales, ¿eh? Pero, pero está cabrón, y... Y está Biden con su nietecito, con un todos con cubrebocas, así como wow. Pero sí, o ahí sea, va. sigue. Desde hace rato lleva por unos como siete minutos de juegos artificiales.
2: ¡Wow! Se van, nos van a abandonar, se van a ir a ver eso. No, wow, no, wow,
0: wow. o sea, está, no, y sigue, y está una locura. O sea, ya el cielo está rojo en Washington.
2: Oh, mira, esto que dice Oscar Sánchez está buenísimo. ¿Podremos ver Papá Soltero en WandaVision? Si eso pasa, ya, estoy ahí. <risa> Genial serie, todo muy bien con Marvel sería increíble que eso pasara es es es
0: que cada es capítulo va a ser una década
2: de
1: César sí. Costa
2: cada capítulo es una década según yo porque ya, ya en estos ya están a color y seguramente van a ser los 70, luego van a ser los 80 los 90 y así se van a ir. o sea va a haber un capítulo tipo Friends supongo
1: que además es muy interesante, ah, a mí me está gustando mucho el vestuario, y el vestuario lo hace esta mexicana maya Mayese Rubeo, que estuvo nominada al Oscar por... Ah, qué
2: increíble.
1: Este, ¿Cómo se llamó? La de los judíos. Jojo Rabbit. <risa> la de los judíos.
2: <risa> en el póster, la de los judíos.
1: La de los judíos. Era muy, demasiado feliz. Gigantesco el tema la de
0: los judíos felices
1: la de los judíos felices que, que estaba demasiado feliz Jojo Rabbit este, sí, ella, se el Rubio y entonces creo que el vestuario tiene como un, un lugar primordial creo, en la serie, porque al menos el vestuario fue el que a mí me hizo darme cuenta que el segundo capítulo ya estábamos en, en los sesentas y ya me hizo entender por qué estábamos saliendo del set y todo esto, o sea, creo que me, también estoy disfrutando mucho ver ese trabajo de, de Mayes.
2: Bueno, pues ahí está WandaVision. Creo que va a ser a cuentagotas de episodio cada viernes, como lo hicieron con The Mandalorian. Duran solamente media hora. Creo que también como The Mandalorian. Entonces, bueno, nos van a tener entretenidos de aquí a siete semanas. Oigan, tengo que pedirles, bueno, una disculpa. Voy a tener que retirarme. Tengo aquí una situación que tiene que ser atendida de inmediato.
1: Ay, y no, esperemos este...
2: que estás bien, Elsa. Sí, yo espero que todo salga bien, pero sí, voy a necesitar retirarme, lo siento. Entonces, Nosotros este, vamos. pues ya los escucharé luego. Perdón. Okay, Entonces, los, los dejo con okay. Penny, con Ale. Te con te un abrazo. Con, con Biden, con sí. Josué. <risa> es que vale. yo estoy
0: en shock, se los juro, con, con todo esto. O sea, somos juntar 10 Super Bowls <risa> con... <risa> Con ocho 15 de septiembre <risa> y todo en un momento y
2: todos los y, y sin audiencia, ¿no? Es bueno, broma, muy bien. Pues entonces sigan, sigan aquí con, con Finsteria y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Los dejo.
1: Gracias. Muy bye. Bien. Bye, Bersa. Suerte.
0: Maldita sea. Son dos contra uno que amaron
1: WandaVision contra mí, maldita sea. No, bueno, yo no la amé a mí, pero sí me, sí me la pasé. Me cayó bien, me cayó muy bien lo que está haciendo. A mí también, insisto, sí, no. no puedo decir más por dos capítulos, ¿sabes? O sea, yo tengo esperanza uh -huh. en que sepan cómo resolver muy bien en cómo van avanzando de época, porque justo creo que el mayor temor es que se queden atrapados en este loop de nada más representarte la misma historia y lo único cagado, o sea, el ver cómo cambian o cómo transforman de acuerdo a la época, ¿no? Yo creo que va a haber un poquito más por ahí sí. Entonces, Yo tengo esperanza que... la de, de que se les olvide lo que estaban haciendo y, y se les olvide totalmente toda la trama y el argumento y empiecen a hacer otras cosas
0: Lo que no sé si se dieron, si supieron fue lo del spoiler que, sal, que sacó un, un actor de doblaje español
1: no ah, Y que, que borró su Twitter, ¿no?
0: Sí. Borró Twitter y borrió todo.
1: O sea, ¿Qué? tuiteó una aparición especial o algo así, ¿no? Confirmó sí, como sí. una aparición de alguien, y pero borró el tweet porque seguro le cayó la policía a Disney. ¿Qué fue lo no. que, que confirmó? Si
0: ¿Sí quieren que lo digamos? Sí.
1: No sé, ¿está mal decirlo? ¿O, bueno, oh, ah, no? ¿Qué mal? ¿Qué tal sí. que lo, lo demandan más?
0: No, no. que lo pueden decir?
1: Yo creo que lo Ay, seguramente todo el mundo está hablando al respecto.
0: Para que pasamos no nosotros, quien lo diga Ponga, alguien en un comentario Póngalo, y lo leemos y decimos que <risa> no, no. en nosotros no fue Simplemente leímos un comentario que De repente era un spoiler Entonces Y si cuando alguien lo venga quiere,
1: la policía a Disney A tocar nuestra puerta, se los mandamos A ustedes.
0: Exacto, es como, güey, no fuimos Nosotros exacto. alguien dio un comentario
1: <risa> Alguien póngalo, entonces no, no, no es por nada, pero Ya lo pusieron, ¿Me
0: lo pusieron? Ah, a ver
1: Alguien lo puso ahí, a ver, arriba. ¿SSO S -S lo puso? SSO. Mi audio. Es que estoy en la computadora, hoy no pude estar en mi celular y siempre se escucha horrible y se ve horrible cuando estoy en la computadora, lo siento.
0: A ver, Daniela Salazar, ¿Qué Evan Pierce va a aparecer en WandaVision en el papel de Quicksilver.
1: Ah, ya, ya. Gracias, Dani nah. <ríe> No te voy a mandar a la policía, Disney.
0: No, pero no. ellos van a llegar con ella. Pues, Nosotros, ¿no? Lo que no sí. entiendo, no, Evan Peters era de X-Men. Era el Quicksilver sí. de X-Men, sí. ¿no?
1: el Quicksilver sí. de X-Men porque el de MCU era Aaron Taylor Johnson. Y pero ya no se había muerto. Tanto. Y ya murió.
0: Sí, era su hermano y se murió. Ajá. Ya murió. Entonces, ¿por qué Kikaz no va a salir si es el hermano de.? Oigan, ¿y qué tal
1: que entonces no todo entiendo.
0: el mundo está muerto? O sea, ya están como en un paraíso. Ahí sí los, ¿no? va a ser los
1: no? O sea, si están este ¿Por qué no puede ser una referencia? O sea, creo que ya tomaron bastantes Total. referencias. De otras este historias, series y demás. ¿Por qué no tomar eso de Lost, por ejemplo? Están como en un limbo. ¿y puede ser Sí puede ser, Oja... sí puede ser. Sí, que ya se les olvide qué estaban haciendo y que se sigan con la sitcom. <risa> 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 Yo sí la veo. Ah,
0: los dice sí, sí. Uriel, es que es más barato Ivan Peters que Kikas. Sí, seguramente, seguramente. Un, un millón de veces más. ¿sí? A mí se me hace guapísimo
1: delante de los Jones. A mí también. A mí también siento que debería tan estar tan tan en tan tan más tan lugares. Ya sé, ya sé. Ya sé. Sí. Pero nunca es exitoso con sus papeles, porque me acuerdo en, en una que hizo con Oliver Stone, no sé si se acuerdan de la de Salvajes con Blake ah, Lively, sí, y Taylor sí. Kitch, él iba a ser el actor de acción de, del milenio, y, y, y hizo John Carter, y <ríe> bye, ah, este, es y cierto. hizo Salvajes, que era como esta este trío amoroso, un poco, con Blake uh -huh. Lively, y también salía Aaron Taylor Johnson y sale en Ana Karenina. O sea, como que ha tenido estos papeles que de verdad ay, sí. me atrae mucho, me atrae mucho, pero como que no termina de cuajar. Sí, que y aparte, sí, fue en John Lennon y ahí fue donde me gustó.
0: Pero no son su target, chaval. No, no.
1: guapísimo, dije, no, man. Y no son su target. Llegado, ¿Él, es, uh, ¿Él es gay?
0: No, no, le gustan las señoras.
1: Sí, ah, se terminó ¿sí? casando con la directora de, de John Lennon. sí. Es como wow. pues, Eso es un 30 Rock. años más grande que él.
0: Es como le Pero cuatro. no tan pero no tan grande para él. Wow. O sea, ya le gusta primera... O sea, en la primera,
1: en sea, en animados creo que le hace muy bien.
0: Ah. Puta, sí, no, no
1: voy a hablar. De... De sí, claro. Sí, o sea, es buenísima. A mí, a mí me siento que lo actúa bien y creo que no lo han aprovechado lo bastante. Uh -huh. O sea, no sé. Yo, yo también siento que debía, debería de tener más éxito. Uh -huh. Oye, me pregunta que entonces.
0: dijiste lo de Taylor Hitch, este, ¿sabes también qué? No sé qué pasó con Sam Worthington. Sam Worthington de Avatar. Eh, o sea, él sí era como la gran estrella de acción, Pero o sea. Avatar. Película
1: cristiana, la cabaña. Fue la sí, única. La. La. ¿En, en donde habla ah. con Dios, ¿no? Sí, en donde habla con y, Dios.
0: Se hizo cristiano a lo mejor no sé, pero dije pero es que ¿verdad? tenías la de esa de los titanes, la que era como griega como esta obra épica era Terminator, o sea, bueno, no Terminator pues, bueno, ah, sí, era Termi salía en Terminator pues, sí. o sea, era, era, era John Connor, y aparte de salir en Avatar, era como, güey tienes todo, el, o sea, ya sé la próxima gran estrella y Sí. no sé pero qué le pasó sí,
1: sí está en las secuelas de Avatar, ¿no? en las que vienen,
0: sí es que se hacen Creo
1: que sí bueno, sí, es que se pueden lograr. Sí, según según IMDb sí, está, para ¿Está? Todos. Uh -huh. Sí, está. Sí, ah, estos, estos actores raros. Taylor Kitsch, te digo, el ya ni sale en ningún lado. Muy no, extraño.
0: Y el güey sí era bastante guapo, la neta.
1: Sí, pero sí, sí. como que lo querían lanzar. ¿Ahorita quién es nuestro? Tom Cruise sigue siendo nuestro. <risa>
0: <risa> Oye, sí, ah, pero jo Tom joven, es que siento que ya no es como el arquetipo, como hace rato hablamos, creo que lo que más quieren es Soft Boys, ¿no? Soft Boys, sí. O sea, más Timothys, más películas de Centennials y Generación Z de, de, de Netflix. Pues sí,
1: creo que también los tipos y estilos de hombre van cambiando. Es como la moda.
0: No sé, pero sí, ya la no misma. hay... Tom Holland a mí me cae muy bien, ¿alta pusieron Tom Holland? A mí me cae bastante bien. Tom
1: Holland, sí, Tom Holland. Creo no, que los porque héroes porque de acción fueron los superhéroes, sí, o sea, son los superhéroes y Tom Cruise, no. O sea, yo lo veo y siento que es un niño, Tom Holland. Yo también, no y me, me pasa lo mismo con Timothée Chalamet, o sea, yo siento que es un pequeño ranacuajo bebé. ¿Y, y, y qué tal, siento que, que Timothée es como más sexual. O sea, No, no, no puedo imaginarme lo sexual porque de verdad lo veo como un bebé y, y, y me siento como su mamá, como de no, todavía no puedes tener novias. O sea, como que tienes tres Está años.
0: ¿Como, como, como que ¿Están lícitos de ahí?
1: No. Oh. No, bulto,
0: están lisitos, ¿están lisitos,
1: pues? ¡No! No hay uh, están lícitos. ¿Están lícitos, pues? No, lo dudo, ajá. No, pero sí, me pasa lo mismo. Tom Holland también es un, es un bebé. O sea, también me siento como su mamá. Como de no tengas es novia porque... todos los, ¿ves? O sea, a mí me cuesta todavía un poquito a veces Por ejemplo, ver a Daniel Radcliffe Y ese sí ya está
0: Ya es un hombre
1: Ya, ya es ya un hombre O sea, Rupert Green, por ejemplo, ya es papá ¿Qué? ¿Qué? Rupert Green, por ejemplo, Ah, Rupert Green Sí. Amando el siguiente tema, lo acabamos de ver en Servant Que me cae súper bien Ay, ay Que iban a hablar de The Servant Yo no la he visto, pero hablemos de ella
0: no te perdiste de nada, Penny. Pregúntanos lo que quieras. Que quieras. Esa es la sección ¿No? de Penny Pregunta. Ti, 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 ti.
1: <risa> Oye, es que Checo, eh, Checo Che, eh, él es fan, de, fan incondicional de Night Shyamalan. O sea, como que siempre, de verdad sigue creyendo en él muchísimo. Entonces oh. creo que, eh, ajá, es que creo que sí... <risa> es chistoso porque Checo también es fan de Oblivion, o sea, son cosas que nadie es fan de, de esas cosas pero él sí, entonces mi pregunta un poco en, espíritu, en el espíritu de Checo sería como, este es el Shyamalan que todos esperamos, <risa> siempre creo que, Durante la en, creo que sí se reformó no sé, yo digo que sí o sea, la, la, la serie es Sí, creo que cumple con esta onda de mantenerte tenso, intrigado todo el tiempo, o sea, y no solamente por la historia, o sea, toda la ambientación, este la casa sí es increíble, pero a la vez es lúgubre, o sea, no sé, como que siento que te, te logra transmitir esa tensión, ese miedo, por decirlo así, con, no sé, con sin un simple elemento como la comida, ¿no? La comida, de repente, es, es un personaje y es terrorífico también. Eh no sé si decir qué es lo que estábamos esperando, pero creo que sí es una forma, yo sí diría que es algo, o sea, como que lo estamos recuperando
0: ¿Pero qué sí viste ¿sí, ¿sí la primera temporada Penny o no?
1: No he visto nada
0: No no puedes ni preguntar porque no sabes ni qué pasa
1: pues No, no chico me ha contado partes clave
0: <risa> No, no, pero yo lo que tuve que hacer no, no, es eh...
1: he mi, mi cuenta de, de Apple para que la veas Penny
0: o sí,
1: Es que, o es que sí, sí le he querido ver, pero no, no me ha dado la vida. Pero sí, es que con Apple tengo tantas, tantas deudas. ¿Por qué tantas deudas? Como ¿No The Morning eres? Show. Ah, <ríe> que no pues, más lo veo. <ríe> yo no la terminé, me quedé como en el tercer capítulo. Y ahora siento que si veo otra en Apple TV que no es The Morning Show, la, la estoy... ...pisando todavía más, o sea... O sea ¿Tampoco viste Ted lazo, no. no, Apple TV solo he visto... solo he visto Wolf Walkers... ...pero porque <risas> la vi en el Festival de los Caos. <risas> ¡Ay, no! Voy, pero bueno... Pasar. Tienes mucho que ver... Pero hablemos,
0: de, hablemos de Servant... Eh, ...episodio 1... ...temporada 2... ...el capítulo que si no lo vieron... ...no se perdió absolutamente de nada... ...no pasa, no pasa nada como nos dijeron en el comentario muy al inicio del podcast, es como este capítulo de los Simpsons, que es como cómete la maldita naranja,
2: porque no pasa <risa> absolutamente
0: nada, es como una explicación de lo que ocurrió durante el final de la temporada pasada, creo que ni siquiera puede haber spoilers, lo único que ocurre es que pues sí, evidentemente, y tal cual... Vimos que el bebé ya se ha convertido otra vez en muñeco y de eso trata todo el capítulo. es ¿Por qué, se por qué está el muñeco? Si la mamá sigue pensando que lo secuestraron. Realmente creo que podríamos hablar tres minutos de lo que ocurrió en este capítulo. Siento yo que está bien, que, está, que es una buena táctica para hacer, es una buena estrategia, porque va a ser el puente entre lo que vimos durante las últimas horas de, de lo que pasaba en esta familia y lo que va a ocurrir en los siguientes capítulos. Entonces creo que lo único que, que me gustó mucho del de, de episodio fue otra vez cómo se vuelve a tomar este tema de la comida como algo preponderante, no solamente de, del instinto humano, pero también es algo que puede unir a una familia, que es una desgracia. Creo que eso fue para mí lo que más me llamó la atención de, de este episodio. Nos pues, llevan algunas pequeñas pistas de lo que puede ocurrir con, con lian que es la, la, la chica que está desaparecida la con nana. esos poderes la nana mejor dicho la niñera uh
1: -huh. y la
0: mamá que ya prácticamente está descendiendo a una pues una pequeña o a un embudo de locura sin embargo y esto a lo mejor sí puede hacer un poquito de, de spoiler, no. tampoco que se me fue el nombre del del, del chef del, del, del esposo bueno
1: uh -huh.
0: bueno el esposo está hablando está hablando con con Ron Weasley y está viendo qué está ocurriendo qué está ocurriendo y le dice algo muy muy bueno que mi esposa podrá Se llama Estar Sean. ¿Cómo? Sean. Se
1: llama Sean. Uh -huh.
0: Sean Le dice, wey, mi esposa quizás Está loca, pero es una maldita y muy buena Periodista, porque ya está empezando A descifrar el origen De la niñera Y, las, y esas personas locas que lo fueron a Que la fueron a visitar Durante el final de la temporada pasada Entonces, eh, también ya esperaba un poquito Más de, en la parte de la dirección A ah, justo lo que nos pone aquí Rogelio, Rogelio Godínez. La, directoria, la directora es Julia Ducordó, a quien todos conocemos por su ópera prima, que es Raw, o en español le pusieron Boraz. Y a lo mejor esperaba algo un poquito más, uff, casi, casi como decir un poquito si Hay un momento en el cual él se está quitando algo de su mano, su mano quemada, pero normal, digo, el capítulo estará muy, muy soso un gran puente para poder recordar qué fue lo que pasó en la temporada pasada, en el final, y sobre todo recordarnos qué fue lo que sentimos como espectadores al ver todos estos giros de tuerca, no muy a la Shamalat, eso creo que es preponderante donde toda la, la, la serie, no hay nada que esté ahí este, esperando esta gran sorpresa porque no existe, pero sí me gustó cómo volver a retratar esa sensación que teníamos, que era un poco de suspenso, de mucha ansiedad que se siente Constantemente en esto, y a veces hasta de pensar hasta dónde pueden llegar las sectas. Entonces, eh, no hay mucho que explorar del primer capítulo, eh, no hay tampoco tanto que podamos este, comentar al respecto, no hubo tampoco tantos este, nuevos personajes, simplemente era como seguir recordando qué es lo que estaba ocurriendo al final, y creo que eso para mí, a mí se sí me gustó eso, pero sí, en pero realidad. Sí, tal cual puede ser como un gran recap, pero la verdad tampoco fue algo que. Que si no, lo, no vieron este primer episodio, no pasa nada, pueden verlo con el siguiente. A mí, algo que no, que ya siento esta ansiedad es que ya no puedo con estas series que son un capítulo semanal, me da, sí me ah. pone muy, muy tenso, y más con esta serie que, que la primera creo que sí la binguaché así en dos o tres días, y quería ah. otra vez que pasara eso, quería que pasara eso, porque la verdad, sí. si que que preguntabas, Peña, hace rato, creo que sí mostraba, algo que sí le hacía falta a Shyamalan, que él pudiera desarrollar sus personajes, su historia, esta mitología que él crea, que creó en sus primeras películas. Creo que una serie de unos pocos capítulos sí era algo ideal para que él pudiera retomar esta figura que todos conocimos hace 20 años, porque lo hace muy bien en Servant. Creo que Servant puede, puede haber sido una gran película, probablemente sí. Si ya pudiéramos eh, unir todo lo que va a pasar en esta serie y condensarla en dos horas, dos horas y media bajo una película de Shabra, creo que sí hubiera servido, pero lo que hace ahorita con desarrollar esta parte de la familia, la psique de, de estos personajes que no sabes, que son completamente grises en el sentido que no son buenos ni malos, sino que siempre en una, una muy buena balanza, creo que es algo que le faltaba a él desarrollar y que por primera vez lo pueda hacer y podemos volver a reencontrar a este geniecillo del guionismo de, de, de suspenso y qué bueno que conservan y lo está pudiendo hacer, creo que eso para mí ya analizando la primera temporada y este primer capítulo, creo que es eso. Si bien él no es el guionista de todos los capítulos ni el director, él sí fue el que creó esos personajes y la historia. Entonces, la verdad eso creo que para los fans de Shaman, aunque no sabía que existían, ni que o su checo, creo que eso fue lo mejor que le que pudo ocurrir, que pudiéramos volver a, una vez más, poder maravillarnos de ese... Shamanan, que independientemente de lo que hizo después o con todos los adjetivos que, que le pusieron, si sí era un gran cineasta, sí era un gran guionista sobre todo y un gran narrador de historias. Entonces, yo se aplaudo que, que haya retomado este buen camino.
1: Nice, me gustó, sí. me gustó. Ojalá sí, pueda nada. ver pronto. Y Tesla, sí, soy me todas, me las que, todas las que me faltan. Sí. Me lo paso para que veas todo, porque sí vale la pena. Creo que es bastante entretenida Y sí, es un recap del primer episodio de esta segunda temporada Pero creo que algo importante es que Y que no habíamos visto tan... O sea, que de hecho no habíamos visto en la primera temporada Es como ya empieza a afectarlo Mentalmente al menos a Sean, todo esto ¿No? Porque siempre era como Mi esposa está loca, mi esposa está loca Este... ¿Qué onda con la lana? Tétricas, este... Psycho pero en esta ocasión sí ves cómo le empieza a afectar, ya es como, ok, ya me la estoy creyendo, y cómo, cómo también empieza ahí como a divagar un poquito en la locura. Entonces, creo que va a ser una oh. temporada interesante. ver. Oh. oh, muy bien. La segunda temporada ya está toda, ¿no, verdad? O sea, va, va no. semana a semana. Ya. Sí. Yo también estoy un poquito desesperada ya con esta nueva tendencia, que no es nueva, sino que es retro, pero que es nueva en streaming porque Netflix nos acostumbró a, a otras cosas, eh, de ver cada semana, también me desespero.
0: Es desesperante, o sea, por ejemplo, con su WandaVision, pues da igual, está bien, que es una semana, no pasa nada. Pero con esta serie, que por lo que sí es como un suspenso, que sí te vas también escarbando en los personajes, y te estás volviendo como parte de ellos, sí si te interna mucho, creo que eso también es bien padre de esa serie que te presentan tan desmenuzados los personajes y poquito a poquito que si sí ya, ya, los, ya los conoces crees como conocer y sobre todo como telegrafiar qué es lo que van a hacer en el siguiente capítulo y de repente es como no, bueno, lo que pensabas que estaban haciendo, estaban sintiendo no va por ahí entonces sí te lo van como, te lo van quitando poquito a poquito esta parte de, de creer o poder adivinar una serie que también a lo mejor al verla una, en un fin de semana también nos ocurría eso, pero pero sí, con esta Apple TV, no lo hagan. Sí, ya, denlo todo de corrido, por favor. En esta, particularmente en esta, no, sí está un poquito imposible seguir viviendo así, la verdad. Pues sí, <risa> Servan, Servan, véanla, la, la verdad, Penny engaña a Morning Show, no pasa absolutamente nada, ya nadie está hablando de ella, ya pasó, muy bonito Ya 2020, se pasó. Ya, muy bonito 2020, qué padre, felicidades, ya. Ya yes, se pasó. Man.
1: The Morning Show, te perdí. Te perdí sí. para siempre. Ya no... Oiga,
0: ya no. Ya bajo, me hablando hace rato de Tom Holland, ya la, el próximo mes, en febrero, se estrena la primera gran producción de Apple TV. De, se llama Cherry, que es dirigida por los hermanos Russo, los directores de Avengers, claro. y el protagonista es Tom Holland, pero no... pero es un, Se me dice que es un dramón así loco. Es de Tom Holland que es como típico estudiante que se quiera la guerra, a servir a su país regresa completamente destrozado y traumado y pues ya debacle de drogas, crimen, bla bla bla, pero hay alguien que lo va a rescatar y Dramón, Dramón se ve así no Holman, mm -hmm. pero sí, sí de la tía que te va a mandar después memes con las frases de esa película Órale, <risa> Ya se con eso, si
1: okay. se sí, sí la quiero Sí.
0: Ver. Cherry que, que en teoría va a estar en cines y después va a estar en... Eh, en Apple TV, si es que los cines a pues, ya abran sus puertas.
1: lo que iba a decir, yo sabía que esa película se iba a estrenar en cines. Uh -huh. Pues me veo complicado, amigos, la verdad es que todavía tenemos esperanzas de que veremos cuantos estrenos en febrero y ya todo todos nos estamos recorriendo otra vez porque pues la situación no mejora, ¿verdad? Pero bueno.
0: Oye, Penny, pero... Cuando... tú sí si eres una película que se va a estrenar en cine, ¿no?
1: Sí, oigan, es que es una gran película, de hecho yo siento que es el estreno que está abriendo el año cinematográfico tal cual, eh, 2021, porque sí, es una película mexicana que se llama Los días más, oscura, más oscuros de nosotras. Eh, lo, que es, lo que es importante conocer de esta película es que es dirigida por Astrid Rondero y producida por Fernando Valadez, que es el mismo equipo detrás de sinseñas Particulares. Lo Ajá, que pasa bueno. es que los días más oscuros de nosotras se tardó un poco en llegar, ya saben como siempre nos sucede, a las salas comerciales, pero en realidad eh, llegó a, a festivales en 2017, entrando a 2018, y le ha ido bastante bien en ese camino. Después también me hicieron sinseñas Particulares, y bueno, enseñas Particulares acaba de ganar en Morelia, y ahorita ya tenemos... Eh, sin Ciencias Particulares es la ópera prima de Fernanda Valadez, producida por Astrid Rondero y también es escrita en conjunto con ella. Y Los Días Más Oscuros de Nosotras es la ópera prima de Astrid Rondero, producida por Fernanda Valadez, porque ellas han hecho como esta dupla colaborativa de creación que me parece que es prácticamente el futuro. O sea, siento que así, así es como, uh -huh. como... O sea, prácticamente están viviendo en el futuro, a mi forma de ver, con estas alianzas este, y esta creación en conjunto y esta colaboración de tú escribes, yo produzco y tú diriges y yo también te ayudo a escribir y, y ahora al revés, es decir, como este apoyo me, se me hace muy hermoso. Y pues los días más oscuros de nosotras, es, es, es de verdad un peliculón, a mí me gustó muchísimo, eh, es protagonizada por Sofía Alexander Katz, que yo conozco de una telenovela llamada Vol Para Volver a amar. ¡oh, buenérrima! Sí. Mi, <risa> <risa> mi mamá y yo nos unimos viendo esa telenovela y ella hace un pa papel increíble de Maite, me acuerdo, y me acuerdo que cuando la conocí en un photoshoot de cine premier me acerqué y le dije esto mismo, entonces no es, no es oh, un secreto, y le mandé la foto la a mi mamá y todo, es, es la celebridad, o oh, bueno, sí, la, la actriz que más me ha envidiado mi mamá así de conocerle, mira, ¡mira mamá, es Maite! <risa> ¿Es neta eso? Mamá, ¡Qué padre! ¡No! ¡Sí! sí. ¿Qué padre! Llama, sí. ¿Cómo se llama? La actriz se llama Sofía Alexander Katz. No, no, no. Eh, la 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 Para volver a amar. Está buenísima porque empieza empieza donde terminan la mayoría de las telenovelas. Empieza con todos sus protagonistas, protagonistas casándose. Y de ahí, mira, a ver, Dani, Dani Salazar también la conoce. Oye, pero muchas, ¿eh?
0: Sí, de la, sí. la vera también. Pues ya. ¿De los
1: ¿Qué es? No sé cuál es. más salía? Entonces, a ver, salía Rebecca Jones, salía Rebecca Jones, Alejandro Camacho, Alejandra Alejandro Ochoa, Camacho, Ochoa, Sofía Alexander Katz. Eran varias chicas. Naila,
0: Naila, Naila Norvind
1: este. era una de esas chavas que también estaba en una relación horrible con Alejandro.
0: Jesús Ochoa. Ochoa?
1: Salía Jesús Ochoa, no me acuerdo de Jesús Ochoa. En el ah, póster no lo estoy viendo. Jesús Ochoa sale de, de un esposo que le es infiel a su esposa. Es horrible ese señor. Horrible. Y destruye su familia y luego ella se hace una liposucción para recuperarlo. Oh, es un dramonón.
2: Ah, es wow. la
1: telenovela. Entonces, todos ustedes que aman esa telenovela, les va a dar mucho gusto ver a Sofía Alexander Katz. Y salía en el canal de las estrellas a las 5 de la tarde. Ah, y ha salido en el canal TV y novelas, ha habido repeticiones, o sea, la hemos visto cada vez que ha pasado. Y pues bueno, entonces Sofía Alexander Katz eh, protagoniza esta película y lo hace tremendamente bien junto con otra actriz que se llama Florencia Ríos. Y básicamente eh, está ubicada en Tijuana. Sofía Alexander Katz es una arquitecta que regresa a Tijuana, que es en donde creció, eh, porque la contratan para, pues, coordinar una construcción. ¿no? Obviamente la construcción es un lugar, pues, eminentemente machista, pero. Aunque la película sí habla de la violencia sistémica y de todas estas realidades adversas a las que nos enfrentamos las mujeres, me gusta porque es muy sutil. O sea, un poco en, el, en, el, en la misma vena de The Assistant, te, te, te va mostrando cómo esa violencia a nivel de piso cotidianamente no es, no son estas violencias de mujer, casos de la vida real, este, que son súper obvias y violencias extremas, ¿no? que están en el extremo del espectro, no, de las violaciones multitudinarias o, o que te agarran en un callejón. No, sino que la violencia muchas veces está en los pequeños detalles y es un poco ella lo que se enfrenta en, en, en su trabajo, pero de eso, de, de eso no va toda la historia. Ella también está regresando a su pueblo natal a enfrentar algo que le pasó en su, en su infancia con su hermana y está, es un poco esta, esta historia de retorno. Y conoce a la inquilina a la que le está rentando su casa de la infancia que ella heredó la está rentando y la inquilina es, es precisamente eh, interpretada por Florencia Ríos y, y empiezan pues una suerte como de tienen en, un encuentro y hay como hay una, una suerte de relación no entre ellas no entonces también la película retrata de una forma bellísima respetuosísima el deseo entre dos mujeres que además en el cine mexicano no tenemos muchas imágenes así no que que exploren de esa forma las relaciones eh, homoeróticas, de cierta forma, eh, de, de forma tan bella, tan respetuosa y tan con, con, con la complejidad que merece, en el sentido de que hay una escena, por ejemplo, muy bonita en donde ellas se están pues, encontrando, están acostadas en la cama desnudas. Y, y, y la cineasta le, le dota a ese momento, no no nada más se trata del deseo ¿no? sexual que hay ahí, o sea, ellas están como conociendo, reconociendo, pero también ese, ese momento como que detona o enciende un poco el pasado de ella, ¿no? Entonces, se usan las imágenes del pasado como para como para transmitir un poco lo que está pasando, obviamente, en esa cama, pero también el le, le da de... como capas. De la arquitecta, ajá, no. o sea, como que, como que las vemos ellas en la cama y luego de pronto este, esos cuerpos son ahora los de dos niñas, ¿no?, que son ella y su hermana, entonces un poco también enciende esos encuentros con el pasado y son capas que la verdad eh, son muy bellas, muy sensibles, muy respetuosas y que no vemos mucho en el cine mexicano, como con esos retratos, y es eso, es la cosa más sutil, más sensible eh, que he visto en los últimos meses sobre estos temas y me parece que sí, se, se debe ver sí o sí eh, y, y me gusta porque eh, esta película a pesar de que llega un poco después de Sin Señas Particulares pues es un poco la primera que hicieron y la hicieron en Tijuana también salirse ¿no? de los escenarios que, con, que, que ya este, Chole, ¿no? Que la Ciudad ah, de México, sí. etcétera, sino que es una película que está ubicada en Tijuana, en una construcción al lado del mar, hay una perrita por ahí. <risa> oh. Este, de verdad, de verdad vale, vale muchísimo. Oye, y
0: cosa? cómo notaste la evolución de este primer trabajo a algo ya mucho más centrado, mucho más elaborado y tal vez este enérgico, como fue la, bueno, la Que también en los, en los Gotham Awards, ¿no?
1: Sí, también acaba de... acaba de, ah, Exacto, o sea, sin señas particulares sí se ha llevado como muchísimos galardones y muchísimos... Y este retos? fin
0: estrena en Estados Unidos la película.
1: ¿Y pues este vamos, fin estrena en Estados Unidos. La, la vamos a
0: ver cómo le va, pero ¿qué notaste como de evolución de ese trabajo de esta dupla eh, que prácticamente está haciendo películas que no se han visto en el cine mexicano?
1: Pues es que creo que lo que me gusta de ellas es que sí están proponiendo miradas que se salen, nos están, nos están proponiendo imágenes de temas que obviamente se han tocado mucho, sobre todo últimamente, ¿no? La violencia, las desapariciones y todo, pero nos ofrecen imágenes nuevas, que, que están. que ellas miran como desde otro lado, me da la impresión. Eso es la impresión que me, que me dio con este los días más oscuros de nosotras. Y me, me gusta que, o sea, si tú. El, eh, describes no una sinopsis de ambas películas como que va a dar la impresión de que no pasa nada no es <risa> la acción dónde está la acción este sabes
0: o genéricas o que, también no porque la premisa como la cuentas es como ah sí se enamoran qué más o desaparece sí, su hijo que,
1: ya, <risa> hemos visto, ya hemos visto mujeres enamorarse ya hemos, sabes pero uh -huh. siento que ellas encuentran espacios espacios nuevos y realmente siento que es la, las imágenes que nos dan eh, y lo sutiles que son para... Hay una sensibilidad muy especial en ellas, yo siento, para tratar, para meternos temas que, obviamente, o, o exploraciones que ya se han visto, pero ya se han visto con discursos demasiado hechos. Uh -huh. Y ellas tienen como esta, este ojo para, pues sí, un poco, un poco ponernos en otro lugar, y mirar desde otro lugar Así es como, así es como yo, las, yo las veo en, en ambas películas Me emociona mucho y también me gusta mucho esta, esta alianza que tienen de, 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 de colaboración ¿no? Porque obviamente el cine es un arte eminentemente colaborativo Pero a veces la idea del autor, por ejemplo eh, Pues es como de yo hago todo, ¿no? Yo hago todo, es mi visión y etcétera, y, y me gusta esta, esta idea de, pues yo pongo el refresco y tú las palomitas o sea, de una fiesta, ¿no? En donde tú no pones todo, ¿no? Sino que yo el refresco, tú las palomitas, tú este, el vacacho, no sé y todo Oye. se vuelve como mucho más rico.
0: Oye, ¿sabes qué nuevo proyecto traen ellas? Pues han trabajado de largo
1: Sí estaban, sí estaban trabajando en algo pero ahorita no me acuerdo, me lo me, me platicaron un poco de ese de ese nuevo proyecto cuando hablé con ellas en, en señas particulares, pero no quiero decir babosadas entonces déjenme regresar ¿Cómo sí están
0: trabajando en esta... no algo?
1: ¿no? No sí. sí, según yo sí me dijeron que estaban ahorita escribiendo estaban como trabajando en otro proyecto eh, Astrid según yo está trabajando en su segundo largometraje, pero les traigo esa información si quieren en, en la que sigue para no, para no errarle pero la verdad es que sí me, sí me emociona mucho esa, esa dupla y sí creo que es una película. Sé que está en cines y obviamente en semáforo rojo pues quizá no podamos irla a ver, pero en los estados en donde no esté el semáforo rojo y, y con precauciones pues va a estar ahí en salas y sí es la película que para mí es, la, es el primer estreno que, es, que hay que ver no en 2021. Ay, ¿qué pasó con Masacre en Teques? Todavía no Todavía no sale, también la estoy, También la estoy esperando, porque Florencia Ríos, de hecho, me parece Que sale Masacre en Teques Ahorita les confirmo eso, pero Se oye increíble, ¿no? Masacre en Teques Es un slasher en Tequesquitengo es, <risa> Y esto sale...
2: es
0: real, ¿Eso es real? O no sea que existía no, esta pero...
1: película Sí, sí, sí 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 oh, está no. ah mira Lorencia Ríos y también Danae Reinaud que al, que en algún momento estuvo con nosotros en el podcast y nos comentaba un poco cómo había sido filmar las escenas en donde ella se muere y todo está bien padre pero no ha salido
0: qué cagado. <risa> no sabía que existía eso eh yo
1: tampoco wow
0: <risa> oye y, y si no la pueden ver en cine sabes si a qué plataforma va a llegar o tú sabes sale
1: creo que a Femin, no según yo bastante a filmín. Filmín. Sí,
0: 30. seguro. No, la de los uh -huh. días más oscuros la de los de...
1: otros. Ajá, según yo, filmina va a tener. Okay. Estaría increíble, porque sí, sí vale mucho la pena ver el, el trabajo, y sobre todo de Sofía Alexander Katz, la mirada de Astrid Rondero, Fernanda Valadez, el retrato que hacen de esta relación entre entre estas mujeres, que es de sororidad también de deseo, este también se, de, se detonan revelaciones, eh, no sé, hay, hay como mucha complejidad en esa relación, que no es nada más el, el, oh, el deseo carnal entre dos mujeres, que, que ¿sabes? O sea que... Y, y siempre retratado desde esta mirada masculina, ¿no? Sexualizada, quizá mucho sucede que con relaciones entre mujeres. Eso no sucede aquí y, y, y es muy bello.
0: Ah, está padre. Es que, ¿Sabes qué? Justo esta semana eh, vi en Criteria en una película que, que no, no sabía que existía de un director que eh, se me hace que es un gran cliché pero es bastante bueno, que se llama Stephen Cohen. es un director independiente que se ha caracterizado por hacer películas coming of age pero de personajes LGBT entonces vi la última película y creo que, el, que las dos la tienen que ver se me hizo una una, una belleza de cinta eh, se llama Princess Eve creo que va a ser un poco complicado que la, que la puedan ver porque sí, es muy independiente. Pero trata acerca de una chica de 16 años que va a pasar un verano con su tía. Su tía es una escritora bastante, bastante famosa, pero que nunca, sabían, o sea, nunca habían convivido en la vida. Entonces es como esta pequeña convivencia, está como se ven como cómplices, ¿no? Porque la, la tía, que bien no tiene hijos, tiene como unos 40 años, ven a su sobrina, alguien con muchísimo potencial, interesante, que está interesada en su vida, ¿no? Y no solamente como escritora, sino como mujer. Empiezan a hablar acerca de muchos temas sexuales, porque la chica, evidentemente, como es característica de ese director, está explorando su sexualidad. Y, bueno, así como long story short, eh, habla sobre la maternidad, habla sobre la sororidad, sobre... Hay una escena que a mí me encantó, que primero están hablando acerca de hace cuánto no tiene ni. Hace, cuánto, hace cuánto no tiene sexo la, la escritora, la tía, ¿no? Y la tía se queda así de, güey, no tengo idea, por haber sido 5, 7, 10 años, no tengo la más remota idea. Entonces, eh, esa misma tarde, pues la chica conoce a, a, a otra mujer, hay como coqueteos, se empieza a ver como hay flirteo, y de repente en una, en una cena. Eh, la chica esta, la chica de 6 años pues empieza a fajonear con un vecino y ya baja y la, la tía le está diciendo que va a agarrar un pedazo de pastel pero que quiere dejar de comer porque come un chingo de pastel, y le contesta a la sobrina es que si cogieras, no comerías tanto, pero se lo dice de una forma, o sea, se dice de una muy forma triste. inocente, o sea, ay, muy de como de amigas, entonces la, la tía yo, yo, o sea, ay, ya la vi ay, y dije puta, yeah. me sentí súper incómodo, muy incómodo dije, madres porque la tía se pone muy seria y dice, güey, ah, necesito que me escuches lo que te voy a decir. Le dije, güey, la vaca cagotear, cabrón. Y le dice, es que cada quien busca la felicidad desde su punto de vista. Para mí ser feliz es leer, eh, empieza a citar como a, a leer a Virginia Woolf, a Herman Melville, y discutir con mis mejores amigos acerca de esto hasta, la tarde, hasta el amanecer. Para mí esa intensidad, lo que, no sabes, cidad? eso como me llena. Y está bien que a mí me llena así y que tú estés buscando tu propia felicidad porque la felicidad no es comparable ni tampoco se puede medir. Es cada quien debe buscar conforme lo que es su persona y debes de ser feliz con eso. Entonces esa escena me dejó así como, what the fuck, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es que es, estoy viendo? Tan, tan bien escrito y evidentemente toda esta relación en la cual ambas están teniendo un poquito de lo que nunca han tenido en la vida, como es una hija, una chica, una, una madre, pero visto desde un punto de con un punto de vista muy artístico en la parte de la literatura, en la parte sexual, se me hizo una película impresionantemente bella y después me puse a leer un poquito de ella, todo lo que tiene Criterion y decía una crítica del New York Times, es, creo que Margot la dijo, Margo dice, dijo, si alguien pensaba que un hombre no puede escribir personajes femeninos, Stephen Cole acaba de decir, Almodóvar, así se hace el cine. Y fue como, yo que odio Almodóvar, para mí fue como, <risa> ¡wow! Que ese es el mejor, ese es el mejor, lo mejor que hay en mi vida, entonces eh, <risa> si pueden véanla, tampoco quise como escolearles tanto en decirlo se llama Princess Eve y es una, es una joya, Yo, y me siento muy mal porque incluso estuvo, es de como de 2017, 2018 sí, es de 2017. y estuvo en muchísimas listas como de lo mejor del año y como que me saca una que no, no la haya, no la haya cachado que haya leído eso, pero, pero creo que es como una gran, gran recomendación y un poco de la línea de lo que de la película que comentaba Penny acerca de dos personajes femeninos que solamente están buscando como su pequeño lugar en el mundo y también con, con cierto, son cierta pizca de, de sexualidad, de escenas eh, lésbicas, pero también retratadas de una forma muy muy sutil, incluso romántica mm -hmm. y evidentemente de despertar sexual, no de esta inocencia de poder besar a alguien y saber que tu mundo está cambiando completamente por, por ese beso, ¿no? Porque tío, al final tiene 16 años y están explorando su cuerpo. Entonces, si la pueden topar en ya saben dónde, en el festival, o en, si tienen Criterion, véanla sí, sí, recomendada al 100%. Muy bien.
1: Oye, está, buen, está bueno. Aquí me quedé, sí me quedé pensando lo, a raíz de lo que decías también y, y la película de los oscuros días. este... Cómo se, o sea, hay se benefician mucho estas los personajes eh, cuando hay encuentro, o sea, cuando el encuentro entre ellas, ¿no? Por ejemplo, hablando de personajes femeninos, es eh, es un encuentro de vulnerabilidades, por decirlo así, y eso eso siempre me parece como muy muy bonito, no desde las certezas, sino desde la vulnerabilidad de reconocer en la otra no y que obviamente está inserta en la misma realidad que tú y, y como, como, como dices est estamos en este lugar pero pero también nos estamos reconociendo entre entre ambas eh, eso creo que creo que creo que eso es lo que esos son los personajes que más me gustan y las relaciones que más de, entre mujeres que más que más me llaman la atención que quizá están muy lejos de esta onda de el girl power entendido como Hollywood, de justo desde las certezas, ¿no? Como desde vamos a patear traseros y más más, más de que hay, hay, hay más poder como en ese encuentro entre, entre vulnerabilidades, siento. Y, sí. y así, y, y alianzas, me gusta me gusta eso, o sea, como que creo que, creo que es de las cosas que más me gustan y, y ahorita eso, eso también está en la película y ahorita con lo que decías me quedé pensando en, en qué, qué de estos personajes femeninos son los que... Es lo que me, me, me parece más bello y más lo, más bien más logrado también.
0: Sí, aquí lo que me gustó mucho esta película es esta complicidad de decir, sí. es que no eres mi hija, tú no eres mi madre, tenemos un lazo sanguíneo, pero más allá de eso tenemos un amor por la curiosidad del uno de la otra, ¿cómo puedes comprender ese mundo? ¿Por qué yo no puedo entender que no hayas tenido sexo en cinco años? Y yo sí. a lo mejor, ¿por qué no puede entender que tú no me estás entendiendo? Pero al final es todo, todo se trata, tienes como una, un juego de, de esa escena, que todo tiene que ver con ese respeto de saber que eres diferente. Y creo que eso es algo que siento que hemos perdido en muchas ocasiones, que creemos que si sí. no es algo que nosotros, si nosotros concebimos el mundo de un color, no podemos saber que el otro no lo puede entender de esa forma. Y la película lo muestra así de cómo dos generaciones ven la vida completamente distintas, aunque tienen como un bagaje cultural similar. Sin embargo, ese amor existe y ese amor va más allá de la sangre, que es algo que yo siempre he sentido que, que tener un apellido no te hace una familia sino tener esas pequeñas complicidades, estas, esos momentos en los cuales tú te, justo te reconoces y ves en el otro lo que tú quisiste ser, lo que no puedes ser, y aún así poder entenderlo. Entonces, creo que está muy dentro de, la, de ese mismo universo. Creo que eso es interesante, cómo se están viendo más historias de esas. ¿no? De, creo que también ya se ha vuelto como un mini-cliché mini o mini-subgénero, esa parte de dos generaciones luchando por tratar de saber quién... ¿Quién puede ser más feliz o quién tiene la razón? Se ha algo que no es nuevo, es algo que ha pasado durante muchísimo tiempo, pero ahorita sí siento que hay una mirada fresca para poder verlo así. Entonces qué bueno que hayan esas dos películas. Las dos creo que no las van a poder ver evidentemente en el cine, van a tener que conseguirlas por streaming, pero vienen cosas bien interesantes y lo que se ha podido hacer y, y creo que en ese sentido esta película mexicana y esta dupla de productor, directora, guionista... Y lo que han estado haciendo creo que sí está levantando mucho, algo que nos comentaban incluso, ¿no? Que todavía hay gente que tiene como ciertos estándares o ciertos miedos frente al cine mexicano. Creo que ha habido un pequeño cambio. Y justo una película de Sofía Alexander Katz que no sé si todos pudieron ver en Morelia que se llama Blanco de Verano. Una película mm, que ella sí. interpreta a una mamá y que también habla sobre la vida en los suburbios, esta adolescencia que, que ya es la adolescencia sufrida que muchos conocimos o que o que llevas mucho durante el cine mexicano de hace bastantes años, ¿no? Entonces, esa película es mucho más sutil es simplemente la relación entre un, un adolescente y su madre soltera y cómo crean este vínculo afectivo que, que en cierta manera los, en, los enaltece pero al en mismo tiempo también los va a ir destruyendo poco a poco. Y de eso creo que fui, a mí fue lo que más me gustó esta película, ¿no? Este contraste contras es entre el amor puro de una madre y también el deseo y el amor carnal que se necesita. Y que muchas veces, como hijos incluso, damos por obvio que nuestros padres también son seres humanos. Y, son solo, y si son seres humanos, solamente lo son para poder complacernos a nosotros. Uh -huh. Porque también nuestra cultura está muy representada así. O sea, creo que somos de las muy... Bueno, generalmente de la cultura latinoamericana o, me, o de influencia mediterránea, que tenemos a la mamá como esta mujer que debe de sufrir. Si una madre no sufre a nivel de cultura popular, es una mala madre. O sea, ¿cómo es posible que una mamá sea tan cool? No existe para el michigan una mamá cool. La mamá es la que aquella que sufre, que se quita el plato de la boca lo vemos en miles de representaciones, en canciones, en películas, en lo que sea. Oye, la pinche Virgen de guadalupe que no existe. Es una mujer, es una mujer que sufrió por nosotros. Y en, ese, y en esta película de Blanco de Verano Camil, no sé si fue la que más me gustó de Morelia, pero estuvo en el 1-2 con sin señas particulares, también retratan mucho eso, ¿no? Blanco entonces... de
1: verano es con Sofía Alexander también. ¿no? Sí, 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 por
0: eso, sí, justo por, sí. por ello, por ella salió en la plática. Entonces, uh -huh. esa también, esa sí, afortunadamente, creo que sí va a estrenar ya pronto. Eh, la trae creo que piano, entonces, esa también como con sello de garantía seria blanco de verano, vean la, ¿Sí? pronto en cines.
1: Y, y sus dos papeles son, son distintos, o sea, como que también me, me gustó ver a, a, a Sophie Alexander Katz interpretando a una mujer totalmente diferente en blanco de verano, una madre que también, o sea, la vulnerabilidad que tiene eh, su personaje en blanco de verano es distinta a la vulnerabilidad que, que tienen los días oscuros de nosotras. Eh, que las conoces a través de, de, de esa vulnerabilidad, pero en los días más cruz de nosotros pues es una arquitecta tiene como este aspecto un poco más hosco como más curtido eh, más reservada no, M más dura por decirlo así este, a pesar de que obviamente su vulnerabilidad es este retorno y este enfrentamiento que está teniendo eh, con el pasado y eh, tiene que estar lidiando con, con lo que sucedió con su hermana y en Blanco de Verano es una mujer que tiene mucha ternura y mucha vulnerabilidad al no querer estar sola, ¿no? Porque está este, está su novio que, que empieza a vivir con ellos y todo, y ella está desesperada por hacer que eso funcione, pero que obviamente la presencia del novio provoca una ruptura entre ella y su hijo, que además eran como uña y mugre, sí. ella y, y, y su hijo adolescente. Entonces llega este invasor de cierta forma y, y provoca una ruptura ahí entre ellos, y ella está tratando como de pegar su casa... Todo el tiempo, porque no quiere estar sola, porque también quiere tener ese, ese amor de pareja,
0: ¿no? Es que es un choque social y psicológico el momento en que te das cuenta que es en la adolescencia, que tus padres también tienen deseos, fallas y que también tienen necesidades biológicas. Entonces, creo que sí es un gran choque y es también algo que, que ha retratado bast bastante el cine. Por eso a mí está, hay una escena que a mí me gusta mucho de Boyhood, en la cual ya se está graduando el protagonista, está Nathan Hawk y la mamá, y se me fue el nombre, perdón, de, la mamá de Boyko, puta, se me fue el nombre, perdón, perdón, perdón.
1: Es este Patricia Arquette. Ah, Patricia
0: Arquette, y que ya al final ya están divorciados, se quedan viendo y dice la mamá, pues, ¿qué esto? Ya es todo, o sea, ¿qué hago con mi vida? Este güey ya se graduó, ya era mi hijo menor, o sea, ya hasta aquí llegué. ¿Cuál es mi siguiente paso? Y esa, y esa escena en particular, que creo que fue por la que realmente le dieron todos los premios, porque sí es una escena bastante fuerte. También yo me que cuando la vi, me quedé así como de güey, sí es cierto, o sea, llega un momento en que los padres ya este síndrome del nido, del nido abandonado, o sea, ¿qué ocurre con ellos? Y aparte sí es un tema que tampoco es que sea muy cómodo de retratar, porque si no lo eres padre, no lo sabes vivir. Y creo que eso podría llevarlo a pantalla o, o llevarlo como a cierta manifestación artística no ha sido algo tan común, porque es algo, creo que es muy vivencial, no es algo que ya sabes, ah, bueno, lo puedo imaginar, lo puedo retratar, es realidad que está pasando, y un poco blanco de verano, está a lo mejor unos cinco años antes de ese momento, pero también si sí es algo que te deja pensando en hasta dónde llega la parte de hasta dónde sigue siendo padre, o un padre de alguien que tenga esa responsabilidad de tener que mantener o cuidar a una persona, entonces creo que es algo que también nos ha retratado mucho y que vale, vale la pena poder revisarlo después
1: Sí Sí, Sofía Alexander Katz está en llamas
0: Sí, la queremos a ver, invítala al podcast, Penny, ya que es muy tu amiga <risa> no,
1: Nunca dije que es muy mi amiga Oye, Imagínate tener de amiga a Sofía Alexander Katz Tu mamá
0: razón? se muere
1: Mi mamá se muere Yo sí. la conozco, podemos ah. invitarla ¡Sí, Ale! Háblale bien de nosotros, dile que la amamos.
0: Es dile, muy dile, talentosa.
1: Amiga. De hecho, aquí tengo su guatos. ¡Para lo bueno, bueno! ¿Sí aquí quiere?
0: ¿El name dropping de Ale está?
1: Luego, dinos, dinos, este... No, pero no ahorita, no ahorita. No, ahorita,
0: no, ahorita, no, ahorita no. no. Nos
1: organizamos y le digo.
0: Oye, Penny, nunca le has dado foto a tu papá de... Mira con quién estoy, envidiame?
1: Ah. Ay, yo también tengo su WhatsApp, me acabo de dar cuenta. No lo voy a usar nunca. No a usar nunca.
0: Ah, sí, pues no voy veo. a buscarlo si lo tengo también yo.
1: Solo Ay, sí. solo solo voy a ver su foto. Solo me voy a meter a ver su foto para siempre.
0: Como Pero estoy. Antes, a tu papá, ¿a tu papá quién envidiaría si tuvieras una entrevista con alguna celebridad?
1: Mi papá es fan. Sandra Bullock.
0: Sandra Bullock.
1: Sandra Bullock. La ama. Si sí, le gusta Sandra Bullock, ¿quién más le gusta mucho? Uh, no, creo que creo que Sandra Bullock. Sí.
0: Yo solo una vez <risa> y le dije, solo una vez <risa> le dije a mi papá que estaba con alguien y sí me dijo, "Ah, qué padre. Felicidades." Y yo, ah, bien, papá, por eso voy al psicólogo. Este con Pelé, <risa>
2: cuando
0: entrevista a Pelé. ¡Ay, qué padre! Y la verdad, toda la entrevista de peleo fue alrededor de mi papá. Y él así no. como... Una, ¡Qué chido! Ni siquiera sé en qué revista trabajas. ¡No Ay, manches! Que ¡Es
1: mate. que
0: No, te lo juro, mi papá mucho tiempo Ay, pensaba... Que los
1: papás sí son así, como...
0: Güey, mi papá pensaba... Cuando traba, trabajé en Chilango seis años de mi vida, papá pensaba que trabajaba en la revista Chamuco. O sea, en una fiesta dijo que trabajaba en Chamuco. Y yo así de, ¿qué pedo? Yo chamuco de... está padrísimo. Sí, me quedé sí, así no de, no O sea, existe sí, alguna
1: cosa. Claro. Existe, yo necesito que exista sí. la revista. No, chamuco.
0: existía, nunca la conocía eh, me Chamuco.
1: De lo, era como un diablito. Eso se llama Chamuco. Era
0: como de sátira política en caricatura. Ah, exacto. Sí, entonces yo así de, güey, en la vida voy a trabajar en pinche Chamuco. No, así en una,
1: en una conferencia de prensa. Disculpe. Jessica Oliva, de la revista Chamuco. Tres preguntas.
0: Chamuco es, no sé si sigue existiendo, lo dudo mucho, pero no. yo una vez de niño, yo supe porque no sé, no me acuerdo quién, quién era la portada, pero pensé que era como una revista mad. Entonces le dije además que me la comprara, y la empecé a ver y dije, ¿qué mierda es esa? O sea, tenía como 12, 13 años era como, güey, no me importa lo que hizo, no sé, Fox, era el presidente o Cedillo, no sé. Y la tiré. Pero por eso entendí que sabía que existía Chamuco, porque pensé que era como medio mad y no era de caricatura política así. Es que sí. Digo sí, que tenía sí, como cosas sexuales era. también. ¿Todo existe? Órale. Todavía existe, Saludos todavía. A, a, a Chamuco. Entonces me acuerdo sí. cuando entrevisté a, a Pelé, es que hay una anécdota muy famosa de Pelé, de cuando él ganó a los 17 años el Mundial. No, miento. Cuando Brasil perdió el Mundial del 50, el Maracanazo, Pelé tenía 10 años. Su papá era futbolista. Y su papá, ahí está Chamuc, ¿sí, ven? Parecía más Y su papá estaba llorando en, el, en la radio porque no había tele escuchando que perdió Brasil y que Pelé le dijo a los 10 años, papá, yo voy a ser campeón a Brasi Brasil. Y este, cuando, cuando logra ser campeón con Brasil a los 17 años, lo primero que hace Pelé es ir corriendo al vestidor y llamarle a su papá. De que, papá, te prometí que vas a ser campeón, ya somos campeones del mundo. O sea, la verdad está bastante bonito, no me acuerdo cómo fue que empecé a hablar con Pelé, que le dije, güey, es que mi papá me acuerdo que como de los primeros futbolistas que me habló en su vida, que era muy niño, era de ti. Y ahorita que te estoy entrevistando, pues sí le acabo de mandar mensaje, ¿no? Y seguramente le preguntó, ¿qué te dijo? Yo mentí de wow, está súper emocionado Pelé, wow, te manda saludos, entonces a partir de eso como que Pelé empezó a hablar de su papá y de su familia, entonces fue como una entrevista muy como, no fue de fútbol, sino como de este güey siendo padre de familia y él como hijo, entonces, la, fue en la GQ como de un mundial del 2014, creo, ahí está viendo entrevista
1: oh, Ay.
0: Ay, ah, sí, estuvo padre, entonces, sí me emocioné, sí está me emocioné
1: entrevistar a Pelé. Eso está súper su, está padre. Y tú ale así, porque obviamente tú también has estado en contacto con celebridades.
2: Este... ¿Cuál ha sido el que más han
1: enviado a tus papás? Ay, creo ha sido? Pues creo que eh, hace como tres años que vino este actor de Stand by Me. ¿Cómo se llama? ¿Qué de cuál? Vino ¿De cuál? un actor, Joey O'Connor. Sí, es Jerry O'Connell, ¿no? Que vino. ¿Jerry sí, O'Connell vino a qué? Vino a, a algo de Netflix, creo. No me veo pasó. Pero el chiste es que estaba aquí y mi papá es muy fan de Stand By Me. Muy, muy fan. Y le pedí un autógrafo y sí le mandé fotos. Y de mira, papá. Y este... Y de hecho estaba con mi novio aquel entonces y bueno mi novio fue el que le pidió el autógrafo. Y él es que es para mi suegro y no sé...
0: ¿Qué pasó? Se Ay,
1: trabó? ¡No! Oh. Yo pensé que yo me había y salido. Y, y, la, y el autógrafo fue Kelly, y se la puse ahí en el... Se la puse en el Blu-ray a mi papá, pero aparte me la... O sea, como fue improvisado, le dio una servilleta. No, no es cierto, no fue por Netflix, fue por otra fue por otra cosa, ya me acordé. Y este... Ya en la y ya en la servilleta ahí toda sucia, ya sabes, así se la puse en el, en el Blu-ray y se lo regalé en su cumpleaños pero que justo ah. continuó obviamente leí otras cosas, pero yo creo que fue eso. ay, qué
0: bonito creo que, es, creo que es la única persona que puede ser fan de ese güey, entonces creo que vas? Jerry O'Connor está muy feliz y debe de recordar ese momento, porque ¿quién le había pedido autógrafos a ese güey?
1: Mi sí, le
0: ha de, ha, ha de dado mucho gusto o sea, yo sí. vi a, a Jerry O'Connor por una serie que probablemente nadie vio que se llamaba Sliders o Deslizadores no sé si alguien de ustedes la vio o alguien del no. público, pero no, me era mega fan, trataba de cuatro huellas que viajaban por el tiempo, o sea, bueno, no no dejan en el tiempo, perdón, viajaban a realidades alternas de la tierra, y siempre trataban de regresar a, la, a nuestra realidad, pero era buenísima porque si sí eran situaciones muy utópicas, medio distópicas, en las cuales la tierra, pues estaba controlada por X o Y, o sea, me acuerdo mucho que había un capítulo que no existían los hombres, entonces todos los hombres que nacían, o que eran como de cierta edad, tipo chamalé, los tenían que poner como en unas granjas para que, pues para que su genética y su semilla pudiera ser ordeñada. Y había como algo que existían los dinosaurios, otra realidad alterna en la cual la guerra la guerra guerra ganó la Unión Soviética, que Hitler había ganado, era muy bueno, no sé si alguien la vio, se llamaba no, nunca la vi no la, no la he podido encontrar en ningún lado, pero salía... No. Salía Jerry O'Connell y el actor que si mal no recuerdo le dio vida al enanito de, de, este, de El Señor de los Anillos.
1: Ah, ya este...
0: Que um, parece, parece Pavarotti.
1: Sí, este... Ah. Um, John Rice.
0: John, algo así.
1: Algo así, ajá. Órale, en la vida había escuchado de esa serie.
0: Sí, ¿Tampoco? es bastante buena. La ahorita voy a bajarla en YouTube. Voy a ver si la encuentro, pero me gustaba mucho. Ah, claro, Jerry O'Connor salía en el departamento de Joe con las cucarachas. Sí, sí, es cierto. En Jerry Maguire también es el coreback que traiciona a Jerry. En Scream 2 no me acuerdo. Y pues ya, ven, bueno, no, no, si soy fans. También yo soy fan por esa serie que les digo que a nadie le importa.
1: Muy bien.
0: <risas> Perfecto, pues ah, ya
1: estamos. Aquí, aquí, aquí pusieron que Checo alguna vez habló de esa serie, creo que sí. Ah, sí. Uh -huh. Ay, qué bueno,
2: ¿Puede,
1: porque. Puedes hablar con él de. Sí. de Ay, Checo. Checo Sí, Checo, lo checo, lo checo no también. No siempre ves. Ve, ajá, siempre ve cosas que nadie ve. Sí. Por claro. supuesto que es un claro video, porque llevo diciéndoles Ay, todo el podcast. Que claro video tiene todo y no me pagan por decir esto. Oye, Ay, si la... claro video. O sea, no lo voy a contratar, está... pero. O sea, si, si extrañas algo en tu vida, en tu infancia, vas, va a estar en claro video. O sea, vea claro video, hay todo. No, o, sea, o sea, así de extraño los videos caseros que hacía mi tía cuando, en nuestras fiestas de cumpleaños, está en claro video. Oh, mames. Todo está en claro video.
0: Oye, gracias Omar López por el super chat. Nos, no nos pusiste nada de por qué, así que de, creemos que es porque no está Elsa y es un podcast mucho más agradable mucho más Ay, juvenil, no. mucho menos político, puta, ya imagino que si hubiera dicho algo de chamuco en la revista, ya hubiera dicho algún <risa> comentario fuera de lugar sobre, sobre ciertas personas <risa> que gobiernan el país, entonces gracias por ese super chat, sé, sé que lo haces por eso, también está la niñera está en claro video, también está en Amazon Prime, también
1: está Amazon, sí,
0: ¿Sí? John Rice Davis es el el protagonista de Sliders junto con Jerry O'Connell y que sí. sale, si mal no recuerdan El Señor de los Anillos y que sí, la interfaz de Claro Video está horrible, pero Penny la ama y seguramente le dan puntos Bancomer cada Oye, vez que lo mencionan. un
1: montón de cosas estoy en su página y están
0: Ya atraparon a Ale también Ya atraparon a Ale.
1: No, de verdad, de verdad tienen todo, o sea no me, me metí extraño.
0: y lo primero que me sale es cuenta conmigo No mames, se escuchó
1: me espían ya, ya todo el mundo nos espía Todo el mundo ¿No les Oye, ha pasado que, son... que quieren algo Y les aparecen anuncios en Facebook De ese algo? Sí. Pero Ay. no lo buscaron, o sea, solo se lo comentaron a alguien ¿No les pasa eso?
0: pasa en Facebook Es que tiene mucho que no me meto a Facebook Entonces voy a ver eso no, que también está pasa en, Instagram. en
1: Instagram también aparece Si estás viendo, de repente te sale por ahí algo Sí nos Pero tú casi, casi solo pensaste que lo quisiste, que lo querías, que ibas a, a buscar, a ver si lo encontrabas en internet y te sale. Es como que te está buscando a ti.
0: En Instagram me salen anuncios de... No, son anuncios de tenis o son las cuentas que sigo. Ay, a mí me
1: sale la ropa interior
0: de Shane. va porque tú no, <risa> también tú.
1: A mí, me, a mí ahorita me salen cepillos con cerdas de jabalí naturales o algo así, porque... Creo que le... No, esto sí fue por WhatsApp. Mi prima me dijo, es que hay diferentes cepillos para tu cabello. Hay, hay cepillos de cerdas naturales que te ayudan a no sé qué. Y desde entonces, tengo muchísimos anuncios en mi Facebook de cepillos de cerdas naturales. Es, es terrorífico. Miedo. Es muy terrorífico. A mí me salen no, no. las salas de sofás, <risas> cosas para el Oigan, a mí no
0: me pasa eso.
1: ¿No te pasa eso? Eh, no, ves subiendo así y ya te va a salir alguna publicidad de algo. En Facebook. Buscando? En Facebook
0: ah, no se sale. Ah, voy a meterme a Facebook después de meses.
1: Ajá, pero mira, haz este intento, o sea, pon en el chat que quieres algo y pon una foto a lo mejor. Me salió bien. algo de
0: Superama, pero porque sí compré algo en Superama en línea, que ya no estoy ah. saliendo del departamento. Claro. No, pero en,
1: en, Face, en, en Whatsapp Haz la prueba, pon algo De que quieres Y en Facebook te ah, va a salir a ver, a ver si algo. Ok Me sale de escuelas De cine En Facebook ¿Qué vamos a hacer? Nos vigilan Miren, que Netflix Está haciendo un casting Para importante película juvenil
0: Ya no pueden ir
1: oh.
0: Ya están viejas Sí, porque.
1: De 15 a 18, Ay, cállate pueden,
0: Dios. Ser las, pueden ser las mamás de los protagonistas. Sí,
1: sí, podemos ser ya las mamás. Ay, no, de 15 a 19. Ay, cabrón.
0: Me salió algo, un anuncio de Mercado Libre en Facebook que se llama Braga de Ocultación Gap Braguita. A
1: ver ¿Qué, qué. A ver.
0: Como un cinturón de castidad.
1: José, ¿qué estás escuchando? ¿Qué has estado buscando, viendo?
0: No sé, pero solo usaron sí. los tenis. Ay,
1: no sé,
0: no sé. Usaron los tenis en la misma publicidad.
1: Hace tener un, un chat ahí raro. Mi puesto... vestido,
0: vestido cruzado, escotado, pegado sí, al C.
1: No, José, ¿qué has estado buscando? ¿Quién eres? No sé, sé Oye, pero sí
0: está, sí está de miedo, ¿eh? Porque de repente está... pues, salen más tenis.
1: Está muy de miedo. Porque no mames, nos... sale un poncho. No mames, ahorita a mí también me salen un buen de ponchos, pero es que eso sí lo No mames, uso, un poncho.
0: De... Pues yo nunca no la vida he buscado ponchos.
1: Pero a lo mejor, a lo mejor porque sabe que hablas conmigo y yo sí busco ponchos. Y me o sale sea, un sí. no
0: mames, me sale un Funko de 90 mil pesos. del idiota de J Balvin, 90 mil pesos, un Funko.
1: ¿Hay un Funko de J Balvin?
0: De 90 mil pesos.
1: ¿Y sigue sin haber de Jane Austen? ¿Are you kidding me? ¿Seguro si sí no No, yo hay solo hay de mm, Orgullo, Prejuicio y Zombies. Ay.
0: O sea, pero de Jane Austen como Jane Austen.
1: Ay, a mí también. No sea, tenis. ¿Tenis? A mí también. Porque estaba, ya me acordé, estaba viendo Tenis Antierro. Este el podcast ya de pronto es, es busquemos que nos salen nuestros anuncios. Ay, estos están baratos. No, pues ya, vamos, ya vamos, nos
0: quedamos para las dos horas y, sí, y, y, si regresa, y si regresa Vero, pues le va a tener que, que editar sí, bueno, eso. Que nos va, pero... nos va sí. a matar.
1: Sí, pues, ah, no, sí, es que ya, ya duramos un buen. No, pues estuvo padre, ojalá que él sea, esté bien, le mandamos un abrazo.
0: Que esté sí, leyendo el obvio,
1: sí. Sí, voy a
0: mandarle uno. Un, ¿Un chamuco. ¿Qué? Una revista Chamuco. ¿Qué oso? <risa> ah,
1: pues. Sí, una revista chamuco.
0: Pues, Muchas gracias a sí. todos por escucharnos. Eh, no sé. Nos oímos. Nos vemos la próxima semana. Y ahora sí, Ale empieza con tus redes sociales.
1: Arroba
0: Kazagi muchas gracias, amigos. penioliva
1: Oliva. Arroba Peni Oliva. Ay.
0: Y arroba Josué Corro, arroba finsteria. Gracias a todos, escuchen y vean, ah no, mañana bien ahí vean a los chicos de Serie B todos los lunes. Y pues gracias y Vero, qué bueno que, que ya regresaste a la vida real con nosotros. Nos vemos, bye.
1: Bye. Bye.